0: Herzlich willkommen zu Think and Do, dem Podcast-Magazin des Stifterverbandes. Ich bin Michael Sonnabend und begrüße alle recht herzlich hier zur 23. Ausgabe mittlerweile. Und für diese Ausgabe habe ich mir Verstärkung geholt, nämlich einmal in Person meiner Kollegin Nadine Gerold. Hallo Nadine. Hallo Michael. Aus der Kommunikationsabteilung des Stifterverbandes und dort zuständig für Corporate Design und Markenkommunikation. Und warum du heute dabei bist, wird. Gleich klar, wenn wir unseren heutigen Hauptgast vorstellen, den wir schon ganz, ganz lange in unserem Podcast haben wollten. Und jetzt hat es endlich mal geklappt, nämlich den Fotografen David Außerhofer. Hallo, Hallo. David.
1: Hallo, freue mich hier zu sein. Vielen Dank.
0: Ja, toll, dass das endlich mal geklappt hat. Mhm. Corona hat uns da ja auch öfter mal Steine zwischen die Beine geworfen, mhm. sodass es immer wieder verschoben werden musste. Aber jetzt sitzen wir hier traut zusammen und... Ja. Ähm, können endlich mal miteinander reden. Ja, ähm, du bist Fotograf und deshalb wollen wir natürlich heute über Fotografie mhm, sprechen. Gerne. Im weitesten Sinne. Ähm, und ich will dich jetzt auch gar nicht äh, so fürchterlich groß vorstellen, weil ich glaube, dass im Laufe des Gesprächs schon klar wird, äh, wer du bist und was du machst. Ähm, deshalb steige ich einfach mal ein mit der Frage: Du bist Fotograf. Wen oder was fotografierst du denn normalerweise?
1: Ich äh, komme ja von der Tageszeitungsfotografie, also da hatte alles begonnen vor, ja ähm, jetzt schon sagenhaften 30 Jahren ähm, in Bonn. Ich komme ja aus Bonn, ein bönnischer Jung, und äh, hatte damals für den Generalanzeiger dort gearbeitet und halt auch für ein Stadtmagazin und äh, mich dann äh, als ersten Schwerpunkt also auf die Fotografie von Schriftstellern eingeschossen und gemerkt, dass mir das ganz besonderen Spaß macht. Damals auch alles noch in Schwarz-Weiß. Und dann so schrittchenweise ja, haben sich die Dinge ja im flotten Galopp verändert. Und das ist ja schon, glaube ich, eine, eine Branche, in dem ein sehr, sehr großer und intensiver Wandel stattgefunden hat. Und deshalb, wenn wir dann sozusagen die nächsten Stationen dann auch mal noch so durchgehen würden, kann mhm. ich mir so anhand der einzelnen Etappen auch gern so schildern, was alles ja, an Veränderungen passiert ist. Wobei diese Veränderung ja auch dafür, äh, also, empfinde ich auch so als Vitalisierung, dass man halt ständig auch in der Pflicht ist, äh, zu gucken, wo wie weht der Wind jetzt? Wie muss ich mich mhm. verändern? Ähm, äh, habe ich ein Gespür für den Trend? Welche Sachen äh, sind aber dann doch wieder Rohrkopierer und ähnliches? Mhm.
0: Du hast gesagt, ähm, das hat alles in Bonn angefangen. Mhm. Äh, von welcher Zeit sprechen wir da? Ähm,
1: also Abi habe ich Ende der 80er gemacht. Dann Anfang der 90er, habe ich dann in, in Bonn angefangen, habe da halt, äh, ich hatte das Glück, dass da gerade ein Stadtmagazin mit sehr viel Elan und Geld äh, gegründet worden ist von einem Unternehmer, der äh, ja, den Wunsch hatte, da ein Zeichen zu setzen und mit einer neuen Redaktion und äh, das war also so, ein, so eine Aufbruchstimmung so. und äh, da haben wir halt so zwei Jahre sehr viel und intensiv getobt und dann hatte ich Dort, ich habe direkt am Rhein gewohnt im Beul. also ich habe mich dann irgendwann auch bewusst entschieden, in Beul zu wohnen, also nur wenige Meter vom Rhein entfernt, äh, recht klein, aber mit Blick auch wirklich auf den Rhein und hatte dann so eine Fotoserie, also und das nannten die dann dort äh, als veröffentlicht wurde, darum ist am Rhein so schön, also angelehnt an diesen äh, an, das, an das Volkslied und ähm, ich bin halt wirklich fast jeden Tag am Rhein gewesen, hatte auch immer meine Kamera bei und das war wirklich so eine, eine freie Arbeit. Ähm, weil der halt so ein Sog hat und als ich später weggezogen bin, war es auch das, was ich am, am meisten und am längsten vermisst hatte, also diese, diese Kraft dieses Flusses und da ist halt Woche für Woche immer ein Bild erschienen, recht großformatig, also immer vierspaltig und ohne Text, einfach nur als Schmuckbild und das, also diese, diese Serie hat irgendwie da in diesem Bonner Raum dazu geführt, dass so obwohl ich ja gerade erst angefangen hatte, so eine Duftnote da war. und äh, Weil ansonsten war es schwer, sich da durchzusetzen, weil die die ganzen Kollegen haben schon so gemauert, dass sie ach, geachtet haben, dass da jetzt nicht allzu viele Junge nachrücken. War auch der Grund und das ist sozusagen der Sprung zum Nächsten, warum ich dann äh, auch so die Fühler ausgestreckt hatte, wo es dann hingehen könnte. Und dann kurz danach kam tatsächlich, und das ist dann schon eine Fügung gewesen, äh, eine Anfrage von FAZ, ähm, ob ich mir vorstellen könnte, Halt, nach Frankfurt zu ziehen. Und ähm, ja, nach dem Gespräch dort war das dann die nächste Station, weil die brauchten neue, feste, freie.
0: Bevor wir da hinkommen, vielleicht ja. nochmal einen, einen ganz kleinen Schritt zurück also mhm. wie hat man sich das vorzustellen also der kleine David ist irgendwie in seiner Kindheit immer mit einer Polaroid-Kamera rumgelaufen mhm. und hat, hat fotografiert ich werde mal ein großer Fotograf oder wie wie, wie, wie kommt man dazu als junger Mensch so. äh, Ich hatte tatsächlich so eine kleine Akfa, äh, wo
1: man nur drei Entfernungen einstellen konnte und ich glaube, sag mal was ich, vier Zeiten. Also das war, war wirklich drollig, aber das war so meine, meine, die habe ich übrigens auch noch, meine erste Kamera so. Und dann, ich meine, Fotografie hat ja einen Zauber und wir hatten einen, 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 einen sehr engagierten Lehrer, der so eine Foto-AG angeboten hatte und dort hatten wir dann geprintet auch, also der hatte dann die Dunkelkammer und das war halt, der hatte so eine entspannte, lässige Art, dass dort ja so die der, der unverkrampfte Zugang zu der Laborarbeit und 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 dieser Faszination dann da war und also irgendwie hat er da glaube ich eine, eine ganze Menge mit angeschoben und dann begann halt das Hinsparen auf eine gute Kamera das war dann eine Nikon und äh, diese Nikon also die Liebe zu Nikon ist bis heute ungebrochen geblieben es gab nur so zwischendrin mal so ganz kleine Versuche was anderes zu testen und dann wieder ganz schnell zurück zu denen, weil das, das ist einfach.
0: Die große Liebe Nikon. Ja, also, ja. doch, doch. Okay. Also, ja. äh,
1: pass auch immer, also ich weiß immer, wo sie ist und habe sie auch immer gut im Arm. Und äh, wenn ich unterwegs bin, muss, muss ich auch sie, sie spüren, weil es äh, ist ja ein Werkzeug, aber es ist halt auch so ein Schlüssel, die Dinge so einzufangen, wie ich sie erlebe und, und äh, umsetzen will. Und manchmal schmerzt es mich wirklich noch lange danach, wenn ich genau weiß, das wäre ein Moment gewesen und ich brauche einfach zu ewig, um halt die rauszuholen, die richtige Optik draufzusetzen, zu gucken, ob alles eingestellt ist. Sondern da bin ich schon so von der Tageszeitungsfotografie immer so, ja doch, sie doch, soll bereit sein, dass mhm. man halt auch schnell mal sie hochreißen kann.
0: Mhm. So gut, und dann äh, diese Geschichte da in Bonn vom Rhein war sozusagen die Initialzündung, habe ich das richtig verstanden? Oder? Also ich hatte eigentlich nie vor, das zum
1: Beruf zu machen, weil ich hatte einfach nicht den Optimismus oder konnte nicht glauben, dass man davon leben kann. Ähm, ich hatte eher gedacht, ich, ich wollte nicht studieren, äh, weil ich so dachte, das ist nicht so meins, über so viele Jahre dann nochmal so eine schulische Grundstimmung. Ich hätte dann eher, ähm, was glaube ich, eher Hand, also Tisch, als Tischler oder sowas hätte ich, hatte ich so eher im Sinn. Und ähm, dann hatte ich aber eine, eine kuriose Begegnung mit einer Lyrikerin, Hilde Domin. Ähm, die hatte ich porträtiert für ein DAD. Äh, die, für die durfte ich schon als Schüler damals arbeiten. Und äh, der Zufall wollte es, dass wir, ich glaube, ich habe sie in Köln fotografiert. Und dann sind wir mit dem identischen Zug an stand beim Bahnsteig, sind also in selber Abteilen und hat dann, sie kam ins Plaudern und äh, sie, ich habe ihr dann so geschildert, was ich mache äh, und sie sagte, sie sollten unbedingt, sie, man sieht ja, sie lieben das, sie sollten das auch zum Beruf machen, also irgendwie hat sie den Schubser gegeben und ich habe mir dann nach dem Zivildienst gedacht, äh, okay, ich sag mal ein Jahr so als Spanne ist völlig okay, äh, Lass ich es mal anlaufen und nach drei Monaten war absolut klar, das ist es. Also das war kein Moment mehr in Frage gestellt. Und bis heute hatte ich nie eine Phase oder auch nur eine Wallung, dass ich so dachte, nee, äh, ich würde gerne was anderes machen. Also das, da, da bin ich einfach ja, un, ungemein dankbar, dass dieses Feuer äh, nie ausgegangen ist. Also, also ich brenne dafür und äh, das, ja, es, es können sogar... Termine und Themen sein, die eigentlich so vom, vom, vom Rahmen und von den Eckdaten ähm, überhaupt nicht kribbeln und trotzdem habe ich dabei Spaß. Also das ist äh, selber, ja ich staune manchmal selbst über dieses Phänomen. Du bist dann also Autodidakt, ne, wenn ich das richtig nicht sehe. Nicht ganz, also ich habe damals ähm, über einen älteren Kollegen einen netten ja, Kontakt bekommen zu einem Fotografenmeister, Jörg Heupel heißt der, ähm, mit einem großen Herz, einem rheinischen Frohnatur, der an jedem Wochenende für die Bonner Rundschau fotografiert hat und nebenher aber in der Hauptsache Studiofotograf war. Und der hat mich einfach unter seine Fittiche genommen. Also, ich hab, bin, war sozusagen sein Assistent über mehrere Monate, bin immer mitgelaufen, hatte ja Zeit und, und habe sozusagen ungeschminkt alles mitbekommen, wie sich so anfühlt und war von einer unglaublichen Offenheit. Und hat mich halt auch ja sozusagen in seine Rituale und, und Geheimnisse, äh, wie Dinge funktionieren, das ist ja so diese große Frage. Ich kann zwar fotografieren, aber wie, wie verkaufe ne? ich es und, und die, wie äh, trete ich auf? Und aufgrund dieser Geschichte bin ich ja heute auch immer noch gern bereit, wenn dann Schülerpraktikanten oder so anfragen, äh, dass sie dann auch mitlaufen dürfen für zwei Wochen. Und äh, ich weiß, ich schätze mal sechs, sieben, acht äh, sind da in den letzten Jahren immer so mitgekommen. Und mit ein, zwei habe ich auch weiterhin einen Draht und verfolge auch, wie die halt weiter äh, die Fotografie so betreiben. Also das, das war Gold wert. Und dann bin ich zur FAZ und das war dann quasi wirklich wie eine Ausbildung, weil die haben damals drei Leute engagiert. Also nicht fest angestellt, sondern fest frei. Und jeder dieser drei hatte auch sozusagen einen Bildredakteur, der sich besonders um einen gekümmert hat. Also dann wirklich äh, die sich die Filme, damals noch die Kont Kontaktbögen, hat zeigen lassen und dann Bild für Bild durchgegangen ist und dann gab es halt zu jedem Auftrag eine Art Stilkritik. Also du bekamst nachher gesagt, sieht zwar schön aus, aber die Übersicht fehlt. Oder haben sie sich mal auch dran gedacht, ein Hochformat zu machen und äh, so in dem Stil, also es war durchaus ruppig, aber hat mir bis heute, ich habe das bis heute auch so als Fragenkatalog im Kopf, hast du dies, hast du dies, hast du dies. Also es rattert dann so durch und äh, ich bin äh, ja quasi da so wie, wie so ein Sportler, der einmal äh, die Schrittfolge beim Absprung äh, sich überlegt hat und, und äh, eingetrichtert hat. So habe ich auch da von denen gesagt bekommen, du musst an das und das denken. Und ähm, ja, dafür bin ich denen auch dankbar.
0: Das glaube ich, ja. Learning by doing ist ja oft <lacht> die, die beste Schule ja. des Lebens. Du hast gerade einmal ganz kurz und zwischendurch gesagt DAD. Das ist vielleicht ein ganz gutes ja. äh, Stichwort. Mhm. Ähm, damals war Bonn ja noch Bundeshauptstadt, mhm. als du da warst. Mhm. Ähm, und ähm, die ganzen Wissenschaftsorganisationen ja. saßen und sitzen ja heute äh, mhm. noch überwiegend da. Ähm, die haben für deine Entwicklung, glaube ich, auch eine relativ wichtige Rolle gespielt, ne, die Wissenschaftsorganisationen.
1: Mit denen hatte ich tatsächlich schon damals äh, zum Teil Kontakt ähm, war dann aber durch die Tageszeitung dann irgendwie quasi, bin er da wieder weggeweht worden, als dann aber dann die große Krise der Tageszeitung kam, sprich so um die 2000er, als die, dieser Anzeigeneinbruch ja massivst war und als dann die ersten Festangestellten entlassen wurden, wussten wir, okay, es ist ein Schiff, äh, wir hüpfen mal besser weiter und ähm, da habe ich ja, mal einfach so überlegt, was was ist denn das, was ich wirklich irgendwie entweder am besten kann oder wo am meisten auch Nachfrage ist? Und das war recht schnell klar, dass äh, aufgrund der Anrufe und der, der äh, Resonanz so, ja, das ist wohl doch wieder Bildung und, und Wissenschaft, äh, Talentförderung, alles, alles in dieser Art und habe die dann bestimmt mehrere Jahre erstmal bin ich in die Unis reingetaucht und habe Unialltag fotografiert also bin wirklich mhm. zu den, das verrückte ist, dass man sich das jetzt gar nicht mehr so richtig vorstellen kann, weil halt durch diese ganzen Persönlichkeitsrechte und und alles ich könnte ja nicht meinen Hörsaal rein und einfach so fröhlich die Leute beim beim äh, Zuhören und Mitschreiben fotografieren. Das äh, ist ja jetzt, wenn man so einen Termin von der Uni hat, ja durchgetaktet. Die Leute kriegen vorhin einen Zettel, müssen alles unterschreiben. Aber das war damals äh, in dem Sinne recht unverkrampft. Und man man konnte halt wirklich so mal eben über den Campus gehen und die Leute ja in ihrem Unileben festhalten. Und das war etwas, wo ich halt jahrelang sehr viel gesammelt habe und dann aus freien stücken dann in die welt geschickt habe also dann
2: hast du so eher so Reportagen gemacht dann oder sowas also erstmal so ein bisschen
1: Genau, ich habe sozusagen den 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 uni alltag äh, eingefangen und also als als langzeitreportage dann auch laufen lassen bin durch deutschland gereist habe dann was ich schon mal gehört was ich in kreiswald die uni ist gerade wunderschön geworden äh, also dann äh, mit dem medizinischen schwerpunkt und so dann habe ich dann da angefragt habe dort so ein bisschen zum Beispiel bei den, bei den, bei den OPs äh, fotografieren dürfen, dann aber wieder draußen den, den, den Alltag mitgenommen. Und so wie so ein Mosaik, was ich immer erfüllte, habe ich dann auch tatsächlich so geguckt, in welche Ecke von Deutschland kann ich hier noch so fahren und habe das dann irgendwann sogar ausgeweitet und bin dann ins Ausland. Also bin dann halt äh, nach Georgetown, da war, war die erste große Station, also auch aus eigenen Stücken. Also ich habe das dann selber vorfinanziert und kurioserweise nach eigentlich erstaunlich kurzer Zeit war es auch drin, weil so ein großer Bedarf dann auch wieder war. Also, das, diese, dieser Hunger an, an Bildern, der äh, ist ja äh, auch, kommt mir so vor, weiterhin ungebremst. Und, äh, ja, äh, das soll bitte auch so bleiben.
2: <lacht> Und wie kamst du dann zu der, sagen wir mal, Veran also, du bist ja auch so ein großer Veranstaltungsfotograf mhm. von, für die Wissenschaftsorganisation. Wie kam dann der Schritt von der Reportage? Hieß es halt mal, ach, kommen Sie mal vorbei, ja, genau. machen mhm. Sie mal ein Foto jetzt auf der Veranstaltung, da ja. wird gerade jemand geehrt ja. oder wie war mhm. das dann?
1: Genau, ich bin also nicht also mit der mit der Absicht äh, zu den Organisationen gegangen, damit ich sozusagen jetzt da die offizielleren Dinge und, und äh, halt äh, den, den Teil aufnehme, der ähm, ja halt alles ein bisschen reglementierter ist, sondern ich... Da bin ich ja halt sozusagen angefragt worden und habe deshalb ähm, dann gedacht: Auch so wieder, warum nicht? Dann nimmst du halt mal die Jahrestagung auf oder machst eine Porträtserie von den Mitarbeitern und so weiter. Aber ähm, habe dann halt auch gemerkt: Das ist ja so ein bisschen, ähm, ja, das eine greift ins andere. Also, wenn man, wenn man dann halt bei den einen war und dann sieht man zum dritten Mal äh, innerhalb eines Monats halt äh, den Generalsekretär von, von der anderen Organisation der wiederum äh, hat ein paar Bilder davon gesehen und dann wandert man darüber oder einer von der Presseabteilung wandert darüber zu denen. Und also so in, in dem das, äh, es, es kippte so dann von dem einen zum anderen und äh, so erweiterte sich das dann spielerisch. Und äh, inzwischen ist es ja wirklich ein großes Geflecht und weil es so ein großes Geflecht ist, ähm, habe ich auch das Gefühl, dass äh, ja, ich mich da sehr sicher drin bewegen kann, weil wenn das eine ruht, dann kommt auch irgendwann wieder was anderes. Also wie so ein Garten, der mal da blüht. Und dann auf der anderen Seite kommt dann wieder aber etwas, was man eigentlich schon wieder vergessen
0: hatte. Ich habe mich immer ein kleines bisschen gewundert, weil du bist ja so eine zentrale Figur in, 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 in dem Bereich. Ne? Also mhm. gerade auch für Wissenschaftsorganisationen, auch für Stiftungen mittlerweile. Ähm, und das, ist, wie du sagst, ja ein unglaublich großer Bedarf. Ich meine, wir im mhm. Stifterverband wissen, wovon wir reden. Oh ja. <lacht> <lacht> ähm, aber es gibt gar nicht so viel... Also man denkt immer, wenn wenn so ein Markt so mm, mal mm. da ist, dann müssten doch eigentlich das Leuten auffallen und sagen, ja. da gehe ich auch rein. Ja. Ja. Warum soll das der Außerhofer alles alleine machen? Ja. Ähm, ja. Da, äh, aber das ist irgendwie, äh, klar, wir wissen, du hast Kollegen, die auch in dem Bereich mm, unterwegs sind, aber mm. trotzdem bist du sozusagen die zentrale Figur. Und ähm, es scheint auch niemand anders zu geben, der jetzt irgendwie da so mit, mit, mit Macht rein. Äh, strebt. Also ist das irgendwie so eine Nische, die du für dich erobert hast oder, oder sehe ich das eigentlich auch falsch? Also
1: ich war auch überrascht äh, mit wie wenig Gegenwehr ich das Feld erobern konnte, aber ähm, der, es, es gab mal, also da war ich wohl noch in der Schule, es gab mal im Ruhrgebiet jemanden, der auch mit einer ähnlichen äh, Breite äh, und, und, und äh, hohen Frequenz da am, am Wirbeln war, Manfred Vollmer, hieß der. Also ich habe ihn nie persönlich kennengelernt, aber der fiel mir halt damit auf, weil auch überall seine Bilder waren. Und ich habe das dann auch damals, wenn man sich ja hier gerade dann in Berlin oft mit Kollegen trifft, die so fragen, was machst du denn so? Und, und ich erzähle dann ja auch ganz offen, ja, ich bin halt für die Stiftung unterwegs und mache viel Wissenschaft. Und da hat man immer so ein, so ein leichtes Zucken bei denen nach dem Motto, ach nee, lass mal. Also, die, also das für mich ist weiterhin unbegreiflich, wie man es vorziehen kann, zwei stunden lang im kanzleramt auf einem schlechten also fotografisch schlechten platz zu stehen äh, reglementiert zu werden bis zum anschlag dann hat man halt drei minuten die einem irgendwie äh, gegeben werden muss dann ein halbwegs gescheites bild bekommen und äh, hat also keinerlei möglichkeit selbst man darf ja noch nicht mal irgendwas sagen oder rufen oder oder inszenieren und äh, deshalb verstehe ich nicht so ganz warum, warum das andere woher ja so viel möglich ist, einfach nicht, nicht diesen Sog hat, aber für viele ist das einfach nicht spektakulär genug. Also ich finde es einfach spannender, wenn sie abends beim Tagesschau-Schwenk äh, mitzusehen sind und und es äh, ist halt so dieser dieser Kribbel und diese Aufregung. Ich finde, also ich brauche das jetzt nicht so unbedingt, sondern ich finde es einfach eher schöner, wenn ich halt gerade zum Beispiel einen jemanden vom Max-Planck-Institut für Biochemie, der, äh, wo man mir vorher schon sagt, ist eher ein schüchterner Typ, ähm, dass ich den dann halt, was ich, man sagt mir, zwei Stunden hast du Zeit, den halt zu begleiten, dass man ihm dann nachher eine Serie zeigt, von der er sehr, selber sagt, ach, ich hatte eigentlich gar keine so große Lust auf, auf, auf diese, 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 diese Fotoreportage, aber äh, man hatte mich dann von der Presse aus äh, überzeugt, ich soll das tun und jetzt gefallen sie mir auch. und Also so, so so etwas macht mich dann froh, wenn wenn man halt jemanden so ähm, ja, ja, in, in seinem Wesen fängt und auch so ein Vertrauen aufbaut und es nachher heißt, ja, da, das bin ich und da gefalle ich mir.
0: Vielleicht nochmal ganz kurz zurück zu dieser, also ein bisschen um in der Chronologie mhm. zu bleiben. Ja. <lacht> Springen ein bisschen, aber okay. ist egal, erzähl ruhig. <lacht> ist alles interessant. Mhm. <lacht> ähm, äh, faz ja. äh, ist ja irgendwie aber auch ein Sechser im Lotto, oder? Also ich meine, ja. junger Kerl mhm. äh, läuft am, in Bonn am Rhein rum und mhm. hat ein paar Fotos und dann ja. ruft auf einmal die größte ja. Tageszeitung der Republik an und sagt: Wollen Sie nicht für uns ja. fotografieren? Wie kann das denn sein? <lacht> das das trifft schon.
1: Also es war wirklich ein Sechser im Lotto und ich habe, ich weiß auch noch bis heute, wie das Herzklopfen war, als ich den, ich hatte einen Spruch auf dem, auf dem Band ähm, und habe es auch irgendwie mehrfach angehört, dass, dass ich da halt mich vorstellen soll und konnte erstmal gar nicht begreifen, dass es halt nicht nur einfach mal vorstellen, um damit man mal vielleicht für sie arbeitet, sondern wirklich dort, um dort hinzukommen und auch dort zu bleiben, als äh, ich dann dort wirklich so als äh, ja als Greenhorn da, da aufgetaucht bin und dann in diesen diesen Palast, ne? ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber das mhm. ist ein, ein Palast dort in an, waren die damals schon an der
0: Hellerhofstraße
1: Ge ja genau Gallusviertel Hellerhof genau und ähm, also mit mit die, mit diesen Türen, die dann aufschwenken und mit 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 Fördner und 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 den diesen freischwinnenden Aufzügen dahinter war noch ein großes Fernsehstudio, was sie sich damals gegönnt hatten für das Rhein Main TV und dann diese gigantische Bildredaktion und und äh, also es, es war ein Palast ne? und dann ähm, hatten die mir auch erstmal eine Dienstwohnung gestellt und äh, ich habe direkt da an der Oper haben die haben die da einige und ich weiß noch, dass ich dann Abend für Abend echt wie so ein Stein ins Bett geplumpst bin und K.O. war von der Wucht dieser dieser Eindrücke dort. Ne? Und alte auch von einer recht kleinen Stadt in eine äh, ja doch deutlich größere und ruppigere. Und ähm, ja, das waren so echte Lehrjahre. Ne? Also das äh, war schon ganz schön tough. Aber ähm, ja, irgendwie... Äh, außerdem, wo oh, das darf ich natürlich natürlich nicht vergessen, äh, die legendäre und wunderbare äh, und strahlende Barbara Klemm ja. hatte dort gerade ihr Abschiedsjahr äh, oder jetzt vorletztes auf jeden Fall habe sie dann zwei Jahre dann noch erlebt mit auch eigener Laborantin und, und äh, man durfte dann einfach auch ab und zu mit dabei sein, wie sie dann halt die Bilder aussuchte und so weiter und äh, das das war äh, das hatte das hatte einen ja, Glanz und ich bin ja, ich meine, sie ist eine von den Heldinnen, also den Vorbildern, also mit, mit Herr Linde Kölbel und, ähm, in, ja, damals Hamilton Newton war, war, für mich auch so eine Ikone, jemand, der einfach so ganz und gar unverwechselbar seinen Stil hat und man guckt ein Bild an, weiß sofort, es kann nur von dem oder von der sein und so war auch Barbara Klemm und bei der war ja ganz besonders, äh, was, was, was einen so zum Schwingen brachte, diese, sanfte und unaufgeregte Art, mit der sie äh, auftrat. Also sie hatte nie einen Blitz, hatte auch nur wenig technisches Gerät und brachte Bilder mit, dass man dachte, wie ist das möglich? Ne? Mhm.
0: Wann war das mit der FAZ?
1: Anfang der 90er. Anfang der 90er. Dann, für die bin ich dann ja quasi als Korrespondent nach Berlin, mhm. weil ein guter Freund und Kollege damals sagte, ich glaube, du bist da nicht glücklich in, in, in Frankfurt. Was, Was hast ich, du da
0: gemacht, so Tagespolitik oder ganz normal? Ich habe
1: eigentlich äh, bin ich vor allem durch Hessen geflitzt okay. ne? und, und habe dann halt Porträts, äh, Reportagen und so weiter gemacht. Und, und, aber die, die Stadt ist schon echt sehr, sehr kalt. Ne? Äh, und er sagte, komm nach Berlin. Hier, hier, hier brennt's und also im, im positiven Sinne. Und äh, das, 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 das war klasse. Also äh, war, war eine gute Entscheidung. Und äh, ja, jetzt äh, deshalb bin ich auch nicht mehr weg, weil irgendwie äh, es ist ja weiterhin ein ein, ein riesige Zentrifuge von von allen äh, Dingen, die man sich vorstellen kann. Manchmal ein bisschen zu viel Info äh, und in Intensität, aber äh, ich meine, wir sind Chronisten und wir, wir haben viel Stoff hier, den wir inhalieren dürfen und festhalten können.
0: Bevor wir nach Berlin kommen, ähm, vielleicht... Einmal auch, wir sind ja hier im Podcast des Stifterverbandes, mhm. du bist ja, arbeitest ja auch schon sehr ja. lange für den Stifterverband. Mhm. Ich erzähle die Geschichte ganz gerne, deshalb musste ich musste jetzt hier einfach auch her. Ja. <lacht> Und zwar begab es sich im Jahr 1990, als ich im zarten Alter von 29 beim Stifterverband anfing, mhm. in der Pressestelle. Ja. Damals gab es da den Pressesprecher Norbert Schürgos. Ja. Wenn er das hier draußen mal hören sollte durch Zufall, <lacht> schöne Grüße. Mhm. Der war damals der Presssprecher und die hatten so ein kleines Blättchen, so ein mhm. Mitgliederblättchen, das hieß Forum. Mhm. Acht Seiten, da mhm. wurden halt immer irgendwie Verbandsnachrichten abgedruckt. Und als ich anfing, dann zeigte er mir eine Forumausgabe und sagte, gucken Sie mal hier der Fotograf hier, der das Schwarz-Weiß-Foto, das David Außerhofer, den habe ich gerade entdeckt. <lacht> und da habe ich zum ersten Mal David Außerhofer gehört. Was eigentlich gar nicht sein kann, weil du sitzt mir jetzt gegenüber, es ist 32 Jahre her und ja. du siehst aus wie 32. Also du musst <lacht> schon von der Geburt an <lacht> sozusagen für den Stifterverband gearbeitet haben. Also ich übertreibe ein bisschen, äh, aber nur ein ganz Vielen Dank. Äh, aber unglaublich, äh, wie, wie äh, gibt es da von deiner Seite auch eine Anekdote, wie du zum Stifterverband gekommen bist? Oder?
1: Ich, ich habe irgendwann mal, äh, hat es mich natürlich auch gepackt und ich wollte dann rauskriegen, was war denn wirklich der erste Impuls? Und das äh, hat sich dann so ausgestellt, dass damals der Generalanzeiger, für die ich ab und zu da gearbeitet hatte, hatte auf eine äh, Frage von Erich Steinsdorfer, mhm. ob, ob sie, der war in Essen, ob sie jemanden kennen würden in Bonn, weil es da irgendwie Bonn eine Bonn Veranstaltung gab, ähm, ob äh, sie da jemanden nennen können und ja, das war, war natürlich toll, dass sie, dass, dass sie dann gesagt hatten, ja, wir haben da einen, versuchen wir mal äh, den zu erreichen. Und da, ich kann aber wirklich auch tatsächlich nicht mehr sagen, was es war, äh, ob es ein Preisverleihung war oder ein Porträt oder so. Aber das war so der Beginn und das ist ja, von einer sagenhaften Konstanz. Ich meine, seit seit 30 Jahren. Es gab natürlich Jahre da ein bisschen mehr, ein bisschen weniger und und mal, mal Reisen, Porträtserien äh, und, und äh, halt halt auch mal, dass es ein bisschen stiller wurde. Gerade in den letzten zwei Jahren wurde es ja für uns alle komplett stiller. Aber äh, ansonsten ist es äh, ja eine, eine wunderbare Ära über jetzt äh, drei Jahrzehnte, Nicht zu so fassen. Hm.
2: Damit bist du eigentlich auch ein Chronist des Stifterverbandes geworden. Ja, genau. <lacht> ähm, wir haben das festgestellt, als wir das jetzt das ähm, Jubiläumsbuch gemacht haben ja. und habe ich gedacht, so, schon wieder da wird <lacht> <lacht> Aber ähm, du kannst eigentlich quasi unsere Geschichte fast besser erzählen als wir, die noch gar nicht so lange dabei ein sind. <lacht> <lacht> Hast du... Ähm, ja, hast du denn da was Besonderes, also irgendwie einen besonderen Moment in der Chronik mit der Arbeit beim Stifterverband irgendwie, der, der immer in Erinnerung ist? Oder der sich irgendwie, den du, den du mit dem Stifterverband irgendwie besonders verbindest?
1: Also womit ich es halt auch so verbinde, ist also gerade, als ich da so äh, noch ja, so, so ein bisschen schüchtern, könnte man auch sagen, äh, die ersten Male mit, mitmarschiert bin und und dann gemerkt hatte, also ich hatte am Anfang ja zum Beispiel noch gar keinen Anzug, also den habe ich mir dann tatsächlich erst hier in Berlin hatte ich meinen ersten Anzug überhaupt gekauft. Inzwischen ist es ja so mit den Anzugterminen gewaltig mehr geworden. Also das zeigt auch so den Wandel in der, in der Art der, der Auftragslage. Aber als damals ich zum allerersten Mal in diese Villa Hügel gekommen bin und Berthold Beitz war auch halt da und stand honorig quasi am eingang und, und der hat ja eine irrsinnige aura gehabt äh, durchaus äh, auch äh, also so eine machtfülle äh, die, die, die die er so ausstrahlte und dann die, dieser dieses absurde familienbild ne? also ja. dieses, dieses diese, ich sage einfach mal fünf mal zehn meter groß ne, was da ja in dieser gigantischen halle hängt und da habe ich mich wirklich äh, wie so eine Ameise gefühlt, der so irgendwie reintrippelt, irgendwie da, was, was mache ich denn jetzt hier? Und dieser Knarzen, dieses knarzende Parkett, wenn man dann halt da durch den Raum musste, um halt auch jeden dieser 40 Redner, diesem riesigen, äh, äh, O-Form da in der, in der, in der, Mitte saßen. Und bei diesen Villa-Hügel-Gesprächen. Und, äh, also, das, das war für mich einer dieser äh, Stifterverband-Momente, wo ich dachte, okay, da taucht man in so eine Welt rein, dieser, dieser ganzen Unternehmer und äh, ja das, das ist ja so mit ein Reiz, finde ich, an dem Beruf, dass man halt diese Nähe, dass, dass man halt überall, egal wo man ist, also sei es nun bei einem Konzert, also ich fotografiere recht häufig äh, beim, bei jungen Musikern und deren Proben dass man halt da mit dabei sein kann, und zwar von früh bis spät und die ganze Zeit, werden sie halt irgendein Stück erarbeiten. Oder aber, was ich bei einer ja, Vorstandssitzung, wo man mit rein darf, natürlich halt zusichern muss, dass nichts von dem, was man da hört, irgendwie nach draußen trägt. Oder halt, dass man halt äh, jemanden äh, zu Hause besucht und ihn dort äh, halt äh, in seinem Umfeld aufnimmt. Also das ist eines von den Dingen, die mich immer wieder äh, auch packen. Das, die, dieses, man, man wird reingeschubst, ist ganz nah dran und ist am selben Tag bei zwei anderen Orten auch wieder mit dieser Nähe und dieser Intensität und das, das ist so ein bisschen wie, als wenn man halt äh, so im, im, im Theater so im schnellen äh, äh, Galopp plötzlich den, äh, den nächsten Akt schon wieder reinschiebt ne? und äh, dann wieder in der neuen Szenerie ist und so, so, so mag ich das halt auch. Ich habe ja manchmal im VW-Bus, ich war ja ich im VW-Bus, auch wegen der sehr vielen Technik, habe tatsächlich verschiedene äh, 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 Ausstattungen quasi bei. Also da das lästige für, für den Termin und dann abends dann wiederum das. Also ich ziehe mich ziemlich da auch dann um, weil wo, wo sonst und wie sonst, äh, also auch das gehört so mit dazu, dass man halt die, auf die verschiedenen ein bisschen Mimikrie betreibt. Genau.
0: Ja, du warst auch einer... Der ersten Fotografen, die auch so kritische Kollegen mhm. ähm, davon überzeugt haben, dass es gar nicht schlecht ist, wenn ein Fotograf aber in einer Veranstaltung dabei ist. <lacht> Weil oft ist es ja so, dass, dass äh, alle immer gerne tolle Bilder haben müssen, mhm. möchten, aber es sollte eigentlich kein Fotograf ja. dabei sein. War, ja. äh, und bei dir war mal, der hat ja einen Antwort, den hat man gar nicht gemerkt. Ja. Also irgendwie, ich will jetzt niemandem so nahe treten, ja. aber bei, in manchen Kreisen haben Fotografen irgendwie einen schlechten Ruf. Ne? Ah, ja. äh, laufen da rum und, so ja. und machen Krachen. Das ja, wollen wir nicht und so. Ne? Ähm, war bei dir nie so, weil du eben auch wahrscheinlich frühzeitig gemerkt hast, worauf es dann da ankommt, ne? wenn, man, ja. wenn man sich in den Kreisen dann bewegen will. Ne?
1: Das ist so ein bisschen auch so ein, so ein Spaß äh, oder der, der Versuch zu verschmelzen, also dass man halt äh, ein bisschen unsichtbar wirkt, wird, damit man halt äh, diese Art von Nähe halt auch äh, erzeugen kann. Wobei natürlich ab und zu musst du halt auch mit einer Entschlossenheit und Ruppigkeit inszenieren. Und ich muss, oder ich gestehe auch offen, dass ich da lange Jahre äh, dran üben musste. Und das es mir echt sehr, sehr schwer gefallen ist, wenn man halt eine ne Gruppe von, was ich, 20, 30 Leuten vor sich hat, die nun sich ein Gruppenbild wünschen, äh, was ich eine Forschergruppe oder halt auch, was ich der Abschluss von einem, von einem äh, einer Tagung und man dann halt mal richtig aufdrehen muss, um die halt, also auf die nette Tour geht das gar nicht. Also wenn du halt da so hinrufst, würden sie mal bitte, sondern man muss leider dann wirklich Bossi da so rein bollern und dann regt sich überhaupt erst was, weil die Trägheit der Masse ist unglaublich. Und dann, weil man ja den Wunsch hat, zu einem Ergebnis zu kommen, muss man halt quasi einfach auch ja ein bisschen über seinen Schatten springen und kantiger auftreten und das Ergebnis ja, dass das Ergebnis so ist, wie man es haben wollte. Und ähm, ja, ich fand nur einmal lustig, also um das um äh, es gibt eine, eine, eine schräge Geschichte zu, weil ein Berliner äh, äh, Unternehmer hatte mal äh, mich gebeten, ich soll die Hochzeit seiner Tochter fotografieren. Und ich hatte schon öfter für ihn so Familienbilder gemacht, weil ich hatte mal seine Kanzlei da fotografiert und ähm, daraus entwickelt sich irgendwie fast so eine Art, äh, ja, schöne Vertrauensbasis und er hat ja so gesagt, okay, dann kommen sie auch auf meine Familienfeste und dann sagt er nachher… <lacht> Der mir erzählt nachher, die Braut, das war so ein schönes Fest, schade, dass wir keinen Fotografen
0: haben, habe ich mich weggeschmissen,
1: weil ich dachte, okay, da warst du jetzt aber vielleicht doch ein bisschen zu gut, wenn du an einem langen Tag nicht bemerkt worden bist, aber ich halt äh, halt ohne Blitz und dann halt äh, durch diese langen Objektive und, und dann halt... Äh, das kann man dann auf die Spitze treiben, ne? dass du dann versuchst quasi unsichtbar zu sein. Zumal die neue Kamera oder die neuen Kameras generell, also die Sucherkameras, die jetzt ja gerade den Markt aufrollen und zu Recht, die sind ja lautlos und das ist schon äh, die helle Freude, weil es ist ein neuer Arbeitsstil. Ne? Also man, man ist halt noch schwebender und das mag ich.
0: Zur Technik kommen wir glaube ich gleich nochmal. Ähm, nochmal einmal eingehakt, du ähm, hast gerade erzählt, wie es so anfing, und Villa Hügel, und Bertolt Beitz, und die alten, honorigen Herren, mhm. und vor 30 Jahren war es in der Tat so, ne? da war ja. der Stifterverband, ein, wirklich ein Altherrenverband, mhm. ähm, war nun mal so, kann man auch gar nicht irgendwie weglügen, du ähm, warst ja jetzt die ganze Zeit dabei, ne? ja. also wie, wie hat sich, wie hat sich das denn gewandelt, also, ähm, die alten honorigen Herren sind natürlich noch nicht ganz weg. Es mhm. gibt natürlich immer noch welche, ist ja auch gut so. <lacht> <lacht> ähm, aber wie, äh, wie hast du so den Wandel der Zeiten erlebt von vor, sagen wir, 30 Jahren bis heute? Was, was, hat, sich, was hat sich so grundlegend auch gewandelt? Vielleicht auch mit Blick auf Anforderungen an Fotografie. Mhm.
1: Also es fing, glaube ich, schon so an, dass man ähm, das einfach nur dokumentiert haben wollte. Also nach dem Motto gut, dass einer da hinten dabei war und äh, das festgehalten hat und ähm, damit wir es halt als Bilderserie nachher dann nutzen können. Aber es wurde oder wird ja auch immer mehr zu einer sehr vorher gut durchdachten Inszenierung. Also man über inzwischen überlegt ihr euch, wie ihr ähm, das halt äh, nachher in den Kontext packt, ähm, äh, wie, wie das halt auch zu den anderen Elementen passt. Und es ähm, muss zu Webseitenformaten und Ähnlichem passen. Und äh, man kriegt also, sagen wir mal, so ein ganz anderes Briefing. Also es war früher so ein, schön, dass Sie da sind, legen Sie mal los und wir hätten Sie gerne in einer Woche. Und jetzt ist es schon so, dass man einen langen, äh, detaillierten Ablaufplan hat mit, mit vielen, vielen, vielen Details, die sich dann auch oft noch ändern. Und es ist also sozusagen von der, von der Logistik und der, der Herangehensweise ganz anders. Was uns natürlich freut, ist eine also uns, mich und meine Kollegen, äh, ein ganz anderen neuen Sinn für eine Selbstinszenierung. Also es war früher oft eher so eine lästige Pflicht, also gerade von von den Lehrenden ähm, in den Unis, dass, dass man so, oh Gott, ja gut, da müssen wir halt durch, jetzt machen wir halt das Bild. Aber in, inzwischen ist ja schon auch so ein, wenn ich oft genug, dann halt auch wieder auftauche und gutes Material habe dann hat das so einen Synergieeffekt und ähm, ja, ich habe hab dann wieder mehr, mehr Mitarbeiter und, und das, das, bin einfach mehr im Fokus und äh, werde dann auch wieder auch äh, zum Radiointerview eingeladen und deshalb man, wir werden schon deutlich mehr mit, mit offenen Armen empfangen und es, es gibt, ich hätte früher doch nicht die Frage von jemandem bekommen, was soll ich anziehen oder so, Und das passiert schon, also das heißt, äh, wo machen wir die Bilder, äh, ich habe auch noch was zu wechseln dabei und so, also es da ist auf einmal eine ganz andere Offenheit. Und auch, auch eine ganz andere Bereitschaft, Zeit zu investieren. also es äh, ist auch schon passiert, dass ich irgendwie nach Frankfurt gefahren bin, um mich aufzunehmen und nach drei Auslösungen sagte der dann, gut, ich glaube, wir haben es. <lacht> und ich, ich äh, hatte da sogar noch, da war sogar noch der Grafiker mit bei und uns beiden ist so die Schminke aus dem Gesicht gefallen. Wir dachten, nee, wir sind jetzt dafür nicht nach Frankfurt gefahren. Und der wollte jetzt abbrechen nach irgendwie gefühlten 23 Sekunden und ähm, dann konnten wir den zumindest immer vor zwei oder anderen Hintergründen, aber es war tatsächlich einer Viertelstunde vorbei. Jetzt ist es schon so, dass es einfach so heißt, ja klar, wir haben hier eine neue Junior-Professorin, Stunden haben sie und wenn es ein bisschen länger dauert, ist auch okay. Und dann kann man auf einmal spielen, ne? dann kannst du halt so sagen, wir gehen jetzt, was ich auch noch mal raus, was ich sehr, sehr gerne mache, äh, weil man ja mit dem mobilen Blitzen dann halt das wunderbar inszenieren kann. Oder man sagt, man ist dann, äh, was ich mit den Kollegen mal, dann nur allein, äh, man macht sowas Seriöses, dann wieder ein bisschen was Ausgefallenes. Die Sachen schickt man dann und dann können die ja selbst entscheiden, wie, wie soll äh, die Stimmung und äh, der Tenor sein. Aber ähm, also ich, ich finde diese, diese Entwicklung hin mehr so zu dieser Bereitschaft, dass man sagt, ja klar, das braucht Raum, das ist wichtig, ähm, das kommt uns natürlich enorm zugute.
2: Glaubst du, dass das hat auch damit zu tun, dass ähm, ja Bilder eigentlich überall sind und mhm. immer mehr Leute und also mhm. ich meine, allein das Medium Instagram ja. ist ja sozusagen ne? mhm. und jeder fotografiert ja jetzt auch mit seinem Handy in den letzten Jahren und ja. ähm, dass deswegen so dieses Bewusstsein, dass es gute Bilder geben muss, dass man von sich gute Bilder haben muss, wenn man jetzt irgendwie auch Wissenschaftskommunikation betreibt, mhm. ähm, weil das ja auch immer mehr gefordert wird, mhm. ähm, dass das so ein Grund sein könnte dafür, dass und dass ähm, andererseits aber auch ähm, die Leute mit einer ganz anderen Voraus äh, ja, Anspruchshandlung an dich äh, Anspruch an dich mhm. rantreten nach dem Motto: Ich hätte gern aber das so. Aber wenn ja. ich mein Selfie so mache, dann äh, sehe ich immer so aus. Das sehe ich so sehe ich jetzt auf deinem Foto nicht aus. Mhm. Ähm, ist
1: das so? Da, da sprichst du einen, einen durchaus auch für uns äh, ja, ja, wunden Punkt an, weil diese Art der äh, auch Selbstoptimierung, die da ja dauernd läuft, ähm, dazu führt, dass Bilder, die sozusagen ganz normal, unbearbeitet jetzt erstmal so angeschaut werden, überhaupt rein gar nicht äh, ja, auf Anklang finden, weil äh, das, was da an Filtern bei Instagram und auch generell bei den Handys ja läuft, ist ja enorm. Also da wird ja enorm, also was die KI da schraubt, äh, versetzt uns ja selbst in Staunen, dann wird danach ja oft noch auch viel nochmal draufgelegt und, und, äh, nochmal verändert. Und das sorgt auch für uns, dass wir quasi in, in gewissen Weise zumindest ein bisschen mitschwingen müssen. Also wir setzen auch im Nachgang mehr Filter und auch mehr Nachbearbeitung und sind sozusagen auch freundlicher, als, als wir es früher gemacht hätten, weil einfach die Erwartungshaltung so enorm ist und trotzdem kommt oft danach noch die Rückmeldung, oh, das waren zwar schön, aber können sie nicht noch ein bisschen und äh, auf dem Bild sehe ich irgendwie, äh, fühle ich mich zu dick oder, oder da ist noch eine, eine Haarsträhne und also es wird enorm genau geguckt und wir merken dann auch so, dass die halt auch quasi richtig gewaltig reinzoomen, weil sie, sie sehen Details, da muss man mit 300 Prozent reingegangen sein, um auf der Schulter noch irgendwie einen kleinen Knick gesehen zu haben. Das machen wir denen auch, das ist okay, aber äh, das zeigt so, mit, mit welcher äh, Akribie da inzwischen geguckt wird. Und äh, wobei diese Art auch von Eitelkeit äh, ist ja auch uns, für uns auch wieder gut. Also im Grunde genommen, ähm, wenn wir, also ich, ich bekomme Schwierigkeiten, wenn ich etwas halt mit, äh, mit einer Genauigkeit und, und auch mit viel Zeit aufhübsche und dann heißt es nachher da fehlt aber noch gewaltig viel, weil irgendwie bis zum gewissen Maß mache ich es ja auch gerne mit, aber wenn es dann so völlig fern von dem ist, weil man sieht ja viele, viele Bilder, die, die haben rein gar nichts mehr damit zu tun, wie man wirklich aussieht, schaut euch die, die äh, Werbung für die also gibt es ja, was ich, die, die die, Senioren, für mich diese Seniorenbilder die, was ich, für, für irgendwelche äh, ja, Versicherungen oder was auch immer äh, oder äh, ja, das ist dass das, den schönen, goldenen Lebensabschnitt, wo man nochmal richtig genießen kann. Und das sind halt junge Leute, die entweder auf alt geschminkt sind oder umgekehrt ältere Leute, die so unglaublich derbe äh, wieder aufgehübscht wurden, dass es ja zu so, so einer Diskrepanz führt, wo wir denken, das ist jetzt einfach, schießt einfach zu sehr raus. Und äh, auch bei den Familien, also wenn ich so Familienbilder sehe, auch wieder in der Werbung oder auch äh, bei den Stockbildern, das ist einfach over the top. Also es ist einfach zu viel. Aber... Ähm, wie gesagt, bis zu einem gewissen Grad machen wir mit und dann, dann aber auch nicht.
2: Mhm. Weil das hat ja dann auch nichts mehr mit Dokumentation nee, und eben, mit genau. Echtheit ja. zu tun, ja. weil das ist ja nun mal ja. so. Ne? Ja.
1: Ja. Es ist sowieso schon eine Art Kompromiss, weil von der dpa weiß man, dass die einen ganz hehren und, und strengen äh, Grundsatz haben, äh, was sie verändern dürfen, was nicht und das ist unglaublich reglementiert, also einfach um zu sagen, wir sind damit auch authentisch und es ist hat einen hohen Wahrheitsgehalt. Und auch wir müssen ja bis zu einem gewissen Maß auch so denken, okay, natürlich schmeichle ich auch gerne oder, oder unterstütze auch gerne, dass es äh, zu, zu einer guten Stimmung führt, aber dann halt auch nicht zu arg.
0: Ne? Würdest du sagen, dass du so einen eigenen Stil entwickelt hast im Laufe der Jahre?
1: Ich denke schon, dass es... Äh, Stil ist, zum einen in der, in der Ansprache. Also ich glaube, viel von dem, wie man mit jemandem umgeht, hat ist ja danach auch im Bild. Also ähm, das reizt mich ja eigentlich ganz besonders Leute, die eben äh, eigentlich reserviert waren oder schüchtern oder äh, dem Ganzen so ein bisschen skeptisch gegenüberstehen, zu gewinnen. Also das ist, ich empfinde mich da oft so ein bisschen wie so ein Arzt, der äh, der genau weiß, der Patient, der jetzt kommt, der, der hat nicht, äh, ist dem ist unwohl bei dieser Art von Untersuchung, aber er, er, er muss das machen und und dass ich die dann sozusagen ja abhole und äh, dann, dass sie mit einem guten Gefühl rausgehen und, und äh, sich dann halt auch gesehen und, und wertgeschätzt fühlen. Und ich glaube, das kann man dann halt auch in den, oder ich wünsche mir, sagen wir es mal so, ich wünsche mir, dass man es das auch den Bildern ansieht. Und ähm, was ich halt auch glaube, dass mit den Jahren, ähm, das dient auch so dazu, dass man halt selber wach bleibt und, und agil bleibt, weil man, man hat ja auch offen zugegeben, aufgrund des Gefühls, dass da ja immer wieder neue auch nachströmen, so den, den Anspruch an sich, hier bleibt bleib selber auch äh, bereit für, für den Wandel und, und die Dinge, die jetzt halt gerade angesagt sind, dass man halt so, der sich ständig die Wahlschaft hat, doch zu erneuern. Und ich habe inzwischen sehr, sehr viel und ich glaube auch sehr, sehr gute und aufwendige Technik mit. Und an riesigen, ich würde es nennen, so einen Werkzeugkasten, also es sind eigentlich immer so zwei Rollkoffer und dann nochmal zwei kleinere Rucksäcke mit mit irgendwelchen zubehör -Aufhellern filtern, äh, äh, diverse Blitze und, und um, um halt sozusagen äh, das richtige Rüstzeug zu haben, um da loszulegen und selbst wenn die Lichtzeit das dann noch so gruselig ist, also ich möchte dann halt das so hinzaubern, dass es gut ist.
0: Ja, also was mir bei, mir, bei dir halt so aufgefallen ist über die Jahre, dass du fast nichts inszenierst oder so. Ne? Also es kommt sehr vieles so reportagig rüber mhm, ne? und du bist irgendwie immer dabei und es ist jetzt nicht so, dass du irgendwie stundenlang irgendwelche Lichter aufbaust und dann muss sich da einer irgendwo hinstellen oder so, sondern du näherst dich den Menschen irgendwie auf eine andere Art und Weise und versuchst die sozusagen von innen zum, zum Strahlen zu bringen. Mhm. Ähm, und ich glaube, das ist auch das, was uns beim Stifterverband halt auch ähm, immer, immer so gefällt, ne? mhm. äh, weil man weil das eben gerade etwas ist, was du eben nicht, weil du gerade sagst, das datenbanken mhm. und, so. und da kann man sich ja teilweise einen Wolf suchen mhm. und es ist nur Schund drin. Ne? Also das ist, man, man verzweifelt ja, wenn man diese, mhm. diese ganzen inszenierten Welten sieht. Ne? Ich meine, ich verstehe schon, warum diese Bilder da drin sind und ja. die werden ja auch oft gebraucht. Und, mhm. Es ist ja auch ähm, immer abhängig vom Kommunikationsanlass. Aber für uns als Stifterverband und wie wir kommunizieren und wie wir den Stifterverband nach außen sozusagen auch zeigen wollen, passt das eigentlich wunderbar. Ne? Also dieses dieses Wenige, wenig Inszenierte, sondern mehr das Dokumentarische, das, das Unmittelbare. Ne? Und wenn es dann eben noch klappt, dass man die Leute dann knackt und äh, die gucken dann... So in die Kamera, wie man sich das wünscht, dann mhm. ist es natürlich dann auch ein Glücksfall für einen Fotografen, denke ich mal.
1: Also ich habe nicht also ich will nicht so eine Technik aufbauen, die die Leute dann äh, erschreckt oder, oder einschüchtert. Deshalb ähm, nehme ich zum Beispiel auch relativ kleine Blitzer. Das ist eine, eine schwedische Marke pro Foto heißen die, die sind äh, ja sehr, sehr schlau konzipiert, kann man sogar mit einer App steuern. Klingt erstmal fast ein bisschen albern, aber es ist wirklich praktisch. Also man muss da nicht wild und her rennen, sondern man äh, ja, zückt kurz das Handy und kann halt wirklich die Intensität der, der Blitze direkt so auch wieder äh, anders einstellen. Äh, und ähm, ja, die Blitze oft indirekt zum Beispiel, damit es also wirklich nur so zurückstrahlt und, und nicht die Leute direkt angeht. Und ich gehe halt sehr, sehr gerne raus dann mit denen. Ne? weil äh, und, und rede dann auch viel mit denen und Irgendwann, wenn ich so merke, jetzt ist der Fluss da, kann ich dann halt auch die, die Kamera mit zunehmen, ohne dass es dann zu harter Bruch ist. Und meistens vereinbar man so, dass das halt die dann auch die Sachen zuerst zu sehen bekommen und dann halt auch selber entscheiden können, äh, wo sich gefallen und wo nicht. Also es geht nicht immer. Also manchmal aufgrund der Zeitknappheit oder weil was sich der Kunde wünscht, äh, kann man es nicht immer versprechen. Aber eigentlich gehört es so mit zu den Spielregeln, dass äh, die halt äh, Mitspracherecht haben und dann halt auch äh, ja, selber sagen können, hier, das da finde ich mich wieder. deshalb, das äh, hat ja also viel mit Vertrauen miteinander zu tun. Ne? Weil man kommt denen ja damit sehr nahe. Ne? Also so ein, ein, ein Foto ist schon übergriffig, würde ich fast sagen. Das ist so, äh, ich merke das immer so dann, wenn ich mit einem Kollegen zusammen unterwegs bin und der dann sagt, stell dich mal bitte hin, ich muss mal einen Lichttest machen. Und dann spüre ich halt so, so oh, das fühlt sich aber, ja jetzt, jetzt weiß ich so ein bisschen, wie es denen halt geht. Ne? Weil man fühlt sich so ein bisschen aufgepiekst. Ne? Und dann dann äh, ist es immer ganz heilsam, das äh, merke ich mir eine Weile.
2: Kann ich nachvollziehen. Okay. <lacht> ja. ja, aber es ist auch oft so, dass gerade Fotografen sich nicht gerne fotografieren nee,
1: lassen. nur dazu.
0: <lacht> du hast ja jetzt schon ein paar Mal die Technik angesprochen. Ja. Dann lass uns doch mal bei dem Thema direkt mal okay, bleiben. Gut. <lacht> ähm, Auch hier vielleicht mal mit einer Anekdote ähm, einge, äh, eingestiegen. Ich komme ein bisschen vor, wie ihr Opa erzählt von der <lacht> ardennen <-Offensive>. <lacht> <lacht> Aber ich kann mich halt noch sehr plastisch daran erinnern, äh, dass wir einen Empfang hatten im Schloss Bellevue, ja. Ähm, das war noch äh, der SPD, wie hieß er denn? Ach, ich und Namen, ne? Rau? Rau, Johannes Rau, danke dir. <lacht> Wäre mir, wär mir jetzt partout nicht eingefallen. Äh, Johannes Rau war Bundespräsident und wir hatten Empfang und äh, dann muss man jetzt für die Hörer und Hörerinnen erzählen. Ähm, Empfang heißt, äh, jeder Stifter defiliert halt beim Bundespräsidenten vorbei und ähm, bleiben kurz stehen und er spricht ein paar Worte mit ihnen oder er kennt sie oder schüttelt die Hände. Äh, und deine Aufgabe war es, äh, halt diese Begegnung einzeln festzuhalten. Mhm. Weil natürlich jeder Stifter und jedes Stifter-Ehepaar und jede Stifterin wollte natürlich hinterher auch ein Foto von einem großen Moment haben, wo sie oder er halt mit Johannes Rau da steht und spricht. So, es war aber noch Analogzeit. Zeit. Mm. <lacht> Gott, ja. <Ich> <lacht> und wir standen da beim Erzählen. <lacht> merke ich, merke ich, das ist, also ich meine, du hast sowieso geschwitzt. Du hast ja. sowieso geschwitzt, weil es war ja. einfach unglaublich, eine mm. unglaublich belastende Arbeit. Ja. Und du hattest, glaube ich, zwei oder drei Kameras mm. und ich habe dir immer diese Filme angegeben, ja. Ja. weil die waren ja nach 36 ja. voll. <lacht> und ja. Das ging ja irrsinnig schnell. Ne? Und ähm, also das war wirklich äh, eine halbe Stunde oder 40 Minuten, ja. die wirklich, die, die sich in meinem Gehirn gebrannt <lacht> haben. Weil ich, weil ich dann eben auch hautnah mitbekommen mhm. habe, was, was äh, Fotografenarbeit bedeutet, ja. vor allem in Analogzeiten. Ähm, die Zeiten sind jetzt vorbei mhm. äh, und ich vermute mal, dass du ganz glücklich darüber bist, dass, äh, dass du nicht mehr Filme wechseln musst. Ne?
1: so bin ich tatsächlich glücklich. Ähm also wenn man jetzt halt eine größere Speicherkarte morgens reinlegt und es sind immer zwei Fächer, man hat immer so eine zweite auch mit drin zur Sicherheit, also auch extrem wichtig für den Kopf, dass wenn man irgendeinen Defekt hat, dass man da auf die andere zugreifen kann, äh, was dann so an, an Kapazität ist, das reicht auf jeden Fall für einen Tag, selbst wenn es halt äh, ne, viele, viele Geschichten sind, die man dann da abfeiert. Aber ähm, diese Wechselei war schon schon krass. Wir haben ja zum Teil so innerlich schon mitgezählt, also mussten gar nicht auf den, äh, oben auf, auf, das, auf den Ticker gucken, sondern hatte so im Kopf, aha, jetzt müsste es gleich jeden Moment und so war es dann auch. Ähm, also es gibt eine ne Menge Dinge, die romantisiert man ja so äh, und denkt, ach ja, damals und so. Aber manche Sachen sind einfach definitiv praktischer und das gehört mit dazu. Äh, das Einzige, äh, was äh, ja quasi auch wieder die Kehrseite ist, man hat eine gewisse Hemmungslosigkeit. Ne? Also man äh, ist maßlos. Also man, sowohl wir beim Fotografieren ähm, kennen irgendwie keinen halten und selbst ein schnödes äh, äh, Gruppenbild äh, man knallt drauf äh, als ob es kein Morgen gibt weil ist ja genug da ne also du kannst immer weiter schippen und ähm, weil ja auch immer gerne mal hier unter einer die Augen zu hat kann man dann was ich wenn man 100 Bilder macht was keine Seltenheit ist beim Gruppen, großen Gruppenbild dann kann man aber doch zumindest sicher sein da sollte jetzt schon was bei sein, wo alle mal gucken. Äh, das Verrückte ist auch, dass das dann wiederum von von der äh, Auftraggeberseite auch eine gewisse Hemmungslosigkeit ist. Also, weil früher hatte man halt drei Filme, so, ja, Pi mal Daumen waren es drei Filme, äh, das sind also etwa 100 Auslösungen, davon hat man vielleicht auch mal 15 Motive dann printen lassen. und Dann hat man also den nachher, äh, das ein paar Tage später halt so einen Umschlag geschickt und damit war es eigentlich auch gut, höchstens mal so ein paar hinterher. Jetzt schickt man halt vom Abend noch 30 Fotos direkt rüber. Äh, am nächsten Morgen dann halt dann nochmal, was weiß ich, 70 hinterher. Also einfach mal 100 Fotos sauber bearbeitet, äh, sind am nächsten Tag da und dann kommt als Aktion die waren ja schön, kann man mehr haben. Und man denkt so, ey, 100 Bilder Du brauchst auf der, auf der Webseite drei dann nachher im Jahresbericht oder sonst wo nochmal eine Handvoll und du schickst halt den Referenten und den Leuten und so weiter auch noch ein paar und dann eigentlich müsstest du doch satt sein, aber auch da ist dieses mehr, mehr und äh, das ist halt, halt auch irgendwie so ein, so ein Phänomen, da, 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 zum Teil tappen wir uns so, dass, dass wir darüber ein bisschen lamentieren, so denken, oh, äh, wie soll man das denn alles stemmen, äh, also, also zeitlich stemmen, weil jedes, jedes Foto fasst man ja auch an und korrigiert äh, da den, den Farbwert und dass die Schafe stimmt und so weiter. Also das ist schon ein ziemliches Gebastel. Und äh, man denkt so, eigentlich ist es ja so unser Service, dass wir auch so sagen, wir helfen euch beim beim Aussuchen. Aber wir, wir haben es auch so, dass einer sich dann wirklich so das ganze Tageswerk von 1500 Motiven zukommen lässt. Und ich nehme an, dass sie sich dann drei Tage versinken. Und dann heißt es nochmal, ja, wir hätten gerne die drei Bilder nochmal. Die haben wir da was entdeckt. Und man denkt, okay, ja, klar, können wir machen. Aber das äh, ist, ist dann halt auch heftig. Und ja, äh, weil es ist keine Seltenheit, äh, dass ein Tag mit tausend Auslösungen endet und wenn dann halt also eine Woche mit 5000 Bildern so, so durchrauscht, dann äh, ist man sowieso ja halt äh, ein wenig flimmerig im Kopf ne? von, von der, äh, einfach von der Menge davon.
0: Also. Wie gehst du mit der Datenflut dann um? Also Uff, ich meine, es sind ja. ja jede Menge ja, das ist Sachen, die dann irgendwie auf irgendeiner Festplatte ähm, landen. Das ähm, du musst es dir ja auch mal angucken. Du musst es, mhm. ich weiß nicht, wie, wie, wie aufwendig das für dich ist, die Nachbearbeitung zu machen oder überhaupt Bearbeitung. Also all das ist ja auch unglaublich aufwendig. Ja, das sind meine Abende. Also das ist
1: äh, äh, ja, zum Teil. Auch schon auch ein bisschen Zertes, ne? weil man ist ja irgendwie, kommt ja bis dann irgendwann platt und, und hat die Sachen dann so sortiert und dann bringe ich meine Kleine ins Bett und, und äh, dann äh, macht man noch zusammen Abendessen und, und, und äh, was ich, wirbt dann ein bisschen rum und danach äh, geht es sozusagen damit nochmal weiter, ne? dass ich das ganz häufig, dass ich um, um neun dann nochmal den, abends den, den Laptop aufklappe und dann geht es nochmal los. Ne? Dann äh, wird bei vielen Sachen der Feinschliff gemacht, und äh, noch ein paar Angebote rausgehauen. Also es, es hört dann tatsächlich auch so nicht mehr auf. Und ähm, bei bei turbulenten Wochen kommt man dann auch mit mit der Abendschicht nicht mehr daher. Und das mit der Datensicherung, das ist ein Riesenkreuz, weil aufgrund dieser, ich sage einfach mal, diese 5000 Bilder pro äh, äh, Woche, äh, dann sind das RAWs. Die, jedes RAW hat irgendwas zwischen, je nachdem, wie man es komprimiert zwischen 30 und 60 MB, also da kommen gigantische, allein schon die Zeit, die das dann rübergurgelt, dann spiele ich es eigentlich immer auf zwei Festplatten. Ich habe es auf dem Laptop, auf zwei externen Festplatten und äh, die besten schicke ich mir dann zum Teil auch selbst noch mal in meine eigene transfer cloud dass, dass die da also auch nochmal äh, wie so ein Archiv, was, was immer zugreifbar ist. Und dann erst lösche ich die Karte, weil das ist so der, Totaler Albtraum, dass man halt so merkt, oh Gott, äh, da war noch nicht alles drüben oder so. Ich habe ja noch am Schluss noch mal eine Serie geschossen, die habe ich eben vergessen. Also da ist enorme Vorsicht. Und deshalb auch immer eine, eine Riesenbatterie an, an äh, Möglichkeiten, andere Karten zu nutzen, aber halt auch ein, ein Arsenal an Festplatten. Und das ist Zeit, äh, ja, die investiert werden muss, aber es ist natürlich spaßfrei. Also das äh, Und immer so dieses Herzklopfen, es darf kein Fehler passieren. Ja, ja, ich wäre da,
0: wär da wahrscheinlich auch äh, paranoid. Bin ich ja schon als Hobbyfotograf. Ne? <lacht> 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 es gibt ja auch Leute, die. Ähm Speichern dann dann irgendwie auf eine Festplatte ja. und dann nochmal auf die zweite. Und die zweite wird aber woanders gelagert, weil wenn mhm. zu Hause das Haus abbrennt, ja. sind auch die Festplatten verbrannt. Aber mhm. wenn ich woanders lagere, ja. habe ich da noch die Festplatten. <lacht> ähm, aber Wahnsinn, weil ich meine, gut 5000 Fotos hast du gesagt pro Woche?
1: Wenn in einer knallvollen Woche. In einer also knallvollen Woche. Bin, bin ja, aber
0: jetzt rechne das mal auf 30 Jahre hoch. Gut, gut vor 30 Jahren waren es noch nicht 5000. Also ich habe
1: einen riesigen Schrank nur, also wirklich mit. Negativ Negativordnern, also der ist wirklich von bis zur Decke und und also da sind das sind glaube so um die 60 Ordner und in jedem das nur geschätzt sind was ich 50 Filme, also das ist alleine sozusagen sind die ersten 10-15 Jahre und dann kippte das Jahr und äh, wobei die ersten also es fragt eigentlich auch keiner mehr nach nach Bildern, die älter als ein paar Jahre sind, also wir archivieren die zwar weiter, aber eigentlich ähm, ist, ist das dann auch einfach nur so eine Art Chronistenpflicht, die man so selber verspürt? Und,
2: Und man muss die Sachen ja auch alle wiederfinden. Ja. Also, ja. Das, ist, das, ist, äh, das ist ja noch. auch ein eigenes ja. System, ein ja, eigenes Archivierungssystem. Also, zum
1: einen habe äh, hab ich so eine Art Kunden- in der Festplatte, wo ich die Kunden alle spiele. Also dann habe ich es quasi alphabetisch. Und dann habe ich aber, was ich eigentlich lieber habe, so also als chronologische Abfolge, dass ich dann gucke, wann war es. Und dann bin ich hier direkt drin. Und dann habe ich immer einen Ordner mit den Unbearbeiteten. Dann einen zweiten Ordner, immer jetzt pro Auftrag einen zweiten, mit den Ausgewählten, aber auch noch Unbearbeitet. Und den dritten dann, wo sozusagen das fertige Werk ist. Und dann einmal klein. also Und dann nochmal klein gerechnet, weil ja viele gar nicht diese Riesenbilder brauchen, sondern da gibt es immer zwei Versionen von. Und äh, ja, das ist neben dem anderen Technikpark, den man so hat, also durch das Kippen ins Digitale äh, haben wir so einen Zuwachs an, an, an Beschäftigung mit, mit technischen Fragen. Also wir merken immer so, wenn, wenn wir uns hier in Berlin machen, das ja gerne mit, mit den Kollegen treffen, also irgendwie sind wir halt, was ich, zu sechs oder 7 irgendwie abends am Tisch und, und, und kommen ins Quatschen. Wir reden sehr, sehr viel zum Beispiel über genau das, was du angesprochen hast. Wie archivierst du? Was machst du, wenn eine Karte kaputt geht? Ähm, ähm, wie, wie, ähm, ja, welche Einstellungen hast du bei, bei der Kamera, bei, bei der und der Geschichte? Äh, Weißabgleich ist ein ganz großes Thema. Wie blitzt man und so weiter? Aber es geht selten um so, was macht ein gutes Bild aus? Also was, was so ein bisschen von der klassischen Fotografie, also womit ich wieder den Bogen zu quasi Barbara Klemm spannen könnte, die ja auch äh, sich um sowas keinen Kopf gemacht hat, sondern sie hatte sogar noch nicht mal einen Blitz, sondern sie ist einfach so, was ist mein Bild? Ne? Und ich nehme das Licht, was da ist. Äh, manchmal äh, finde ich es ein bisschen schade, dass, dass wir halt so viel da drum herum bauen und äh, weil das ist ja auch äh, eine Form von, ja, Beschränkungen auch wieder, ne? wenn man halt so viel dabei haben muss, damit es ineinander greift. Und es gibt so häufig Momente, wo ich dann losfahre und so die Checkliste im Kopf durchgehe, <lacht> Habe ich denn auch wirklich alles. also äh, Und es ist viel, viel, viel an, an, an Details. Und da reicht es ja, dass halt ein Kabel zu einem neuen Überspielgerät nicht bei ist. Weil ja zum Beispiel die ganzen Anschlüsse an Adapter ständig äh, wechseln. Du brauchst also irgendwelche Adapter dazu. Und auf der Fahrt fällt du ja ein, oh Mann, das ist in einem anderen Jackett. Dieser Adapter, also fährst du mal zurück und holst, weil du kriegst abends sonst die Bilder nicht überspielt ne? und, und solche, solche Geschichten oder du hast das Blitz äh, äh, den Blitzladeblock äh, nicht bei und denkst so, mh, jetzt äh, mal sehen, ob ich da noch bis zum Ende durchquetsche. also man hat wirklich enorm viel Gedöns bei und ähm, ja, das ist, das, das ist halt so. So, so, in die Richtung hat sich es entwickelt.
0: Ja, so kennen wir dich in den letzten, in den letzten als Jahrzehnten. Als meinen eigenen Schärfer. <lacht> Immer mit drei ja. und so, ne? Das
2: Größte Objektiv überhaupt.
1: Das 400 hat 2,8. Ja. Das äh, hatte ich, ist übrigens lustig, das habe ich einem hochgeschätzten tollen Kollegen von der dpa, Sören Stache, abgekauft. Der hatte nämlich durch eine Nikon-Aktion, weil sie halt die Agentur so umtanzt haben, da mehrere zur Verfügung gestellt bekommen und ähm, das ist, das ist ein ein Trump, ein, ein, ein Viech, ne? Und ich bin auf dem ersten Termin vollkommen naiv, ohne einmal Also ich habe also dieses Riesending Ding drauf geschnallt, hochgehalten und habe dann so nach, nach einer gefühlten Minute gemerkt, ich kriege einen Zittermaxi im Arm, ne, weil man, man kann es nicht halten, das geht nicht. Das sind also, Kilo. Ja, das, ich glaube, es sind neun Kilo oder so. weg Ding. Und äh, von da an immer einmal ein Stativ und äh, das ist auch da, das, was ich bei der Berlinale zum Beispiel dann immer für die Schauspielerporträts habe, weil wir dürfen da ja mit in die Pressekonferenz als Berlinale Fotografen, ähm, also ins Hyatt in, in zu den Pressekonferenzen mit den äh, Schauspielern und Regisseuren und äh, das ist halt das, wo man auch von relativ weit hinten so unglaublich nah an die Rand tauchen kann und äh, das äh, mit dieser Lichtstärke. Ne? Und äh, inzwischen, äh, glaube ich, würde ich es mir nicht nochmal kaufen, weil es auch einfach zu teuer ist, aber damals äh, war es eine Laune und ich bin froh, dass ich es gemacht habe. <lacht>
0: Ja, die große Liebe ist Nikon, hat es ja zwischendurch schon mal oh, gejagt. Ja. Hier liegt einer auf dem Tisch, mhm. können die Hörer und Hörerinnen jetzt nicht sehen. Das ist eine Z9. Richtig. Ja, die neue. Ist das das Neueste vom Neuesten?
1: Mhm. Ja, haben
0: wir lang gewartet. Also wir, die große Nikon Community,
1: wurde so als Meilenstein angekündigt und es ist einer. Also es ist wirklich klasse. Also, kann all die Dinge, die man uns vor bei den anderen Sachen schon so gewünscht hatten und die aber wir noch vermisst hatten. Und äh, es gibt gigantische Lieferengpässe bei denen, also wie ja in vielen Sparten inzwischen. Und ich hatte tatsächlich, <lacht> äh, das sollte halt im Herbst irgendwie, nee, es sollte zur Olympiade rauskommen. Das hat ja auch wieder Monate verschoben. Ist dann im letzten Jahr, dann im Dezember angekündigt worden. Und dann habe ich tatsächlich einen Bitt- und Battle Brief an Nikon in Düsseldorf geschrieben, dass ich halt na, als... Jemand, der auch bei der Berlinale und auch bei vielen anderen Events arbeitet und deshalb ja auch sozusagen auch in dem Sinne vielleicht gesehen werde, gerne auch diese neue Kamera kaufen wollen würde. Und äh, ich hätte halt hier, habe den Fotoladen, wo ich im Einkauf genannt und ob man da halt sozusagen, ob das das irgendwie beschleunigt. Und es hat geholfen, also die, ähm, die haben ja nur eine Handvoll ausgeliefert zum Ende des Jahres und eine von denen habe ich jetzt. Also es ist schon eine kuriose Situation, wenn man, Bettelt den vollen Kaufpreis irgendwo <lacht> hinlegen zu dürfen, äh, äh, weil man halt ahnt, und so kam es dann ja auch, dass von dieser irrwitzigen Vorbestellungsliste nur wirklich so Krümel äh, bedient worden äh, werden konnten, weil die da wohl äh, ja, nicht, nicht im Ansatz nachkommen mit der Produktion, also wie, wie gesagt bei vielen anderen Dingen. Äh, da wird noch viel Geduld nötig sein bei denen, die das auch gerne hätten. Das ist schon eine kuriose. Das ist Geschichte. auch verrückt, ne? Ja.
0: Also die Kunden sind da, die ja. Kunden haben das Geld, mhm. sagen hier ja. äh, halt den Mund, gib mir deine Kamera, mhm. ähm, aber man kriegt sie einfach Nein. nicht. Das ist ja nee. Wahnsinn. Ne? Nee. Und
1: du also, kann selbst nicht, auch nicht mal im Ausland Das ist also wirklich ein weltweites Thema. Sie ist im Moment nicht zu bekommen und deshalb und sie hat so ein paar. Neue Finessen, die einen solchen Spaß machen. Das ist diese Art von Vitalisierung, die, die ich immer suche und auch brauche, dass ich mir dann irgendwie, also ich, ich nenne es auch Spielzeug. Ich brauche neues Spielzeug, um mir zu denken, boah, das, das geht jetzt auf einmal so und das testen wir jetzt mal damit. Und ähm, es darf oder es passiert ja auch total viel, was eben völlig äh, ja, daneben liegt und wo man denkt, okay, war ein Versuch, aber das, das ist es nicht. Aber so, so mendelt sich das raus. Genau wie ja auch bei manchen Fehlversuchen oder wenn man halt irgendwie etwas vermeintlich falsch macht, so denkt, ah, Moment mal, es ist zwar eigentlich verhunzt, aber man kann das so als, als Auslöser für was anderes nehmen. Also etwas völlig unterbelichtet, was halt plötzlich ein bisschen ausschaut wie ein Scherenriss, Scherenschnitt und dann denken man so, ja, okay, in die Richtung funktioniert es ja. Und so ist schon schon aus mancher Panne irgendwie was, was Gutes entstanden. Und so finde ich, oder ist auch das, was ich mit Kollegen häufig bespreche, so nachdem man, wie machst du es denn da? Und äh, hast du eine Idee, was, was was man noch machen oder einsetzen kann? Und das ist das Schöne bei uns Fotografen. Wir sind äh, wirklich, haben ein hohes Maß an Fairplay. Also man grätscht sich nicht in die Kundenkartei des anderen rein, äh, das gehört sich nicht, das, also, das tun wir wirklich nicht und äh, wir sind wirklich, also mit den allermeisten sehr offen, sehr ehrlich, äh, äh, man leiht sich was, äh, man unterstützt sich auch, äh, also das ist, das macht mich echt froh, man kennt, hört ja und kennt ja von genug anderen, äh, wo so ein Hauen und Stechen ist, das haben wir nicht, also es ist äh, enorm kollegial und das ist auch mit einem Grund, warum ich mich da so wohlfühle. Also
0: wir haben zwischendurch äh, einmal den Faden verloren, mhm. bei der Nacherzählung deiner Geschichte. Okay. <lacht> <lacht> wir waren irgendwo in Frankfurt und dann okay. <lacht> sagtest du ja und dann äh, haben die mich nach Berlin geschickt und seitdem bist du, glaube ich, dann ja, auch genau. hier. Ne? Das war ja. mit der neuen, Anfang der genau, Mitte der 9. 93. 93. Ach, 93, schon, okay. Und seitdem bist du dann, also erst warst du bei der FAZ und dann? Ja, für die Süddeutsche sehr viel gemacht,
1: vor allem ähm, die, für so ja, etwas aufwendigere ähm, Studenten, also Semesterstartbeilagen, also da, die waren 40 Seiten dick und äh, auf jeder Seite gab es dann ein, zwei Bilder und wir sind dann halt wochenlang vorher losgezogen, haben uns ein Thema gesucht, und haben dazu halt Bildergeschichten gemacht, zum Beispiel wie Studenten wohnen und wir haben dann was ich 20 verschiedene äh, Studenten mit vollkommen verschiedenem Wohnstil äh, gesucht und gefunden und das äh, war ja so richtig schön thematisch. Also das äh, wurde dann auch im Zuge der der großen Krise war es nicht mehr möglich. Die sind einfach weggeknickt. Also das das, das ganze Format. Gab es dann irgendwann nicht mehr, aber mehrere Jahre lief das und das war, habe ich genossen. Das war toll. Damals die Redakteurin Jutta Pilgram, äh, mit, mit der ich das dann immer konzipiert hatte, das, das war echt klasse. Und ähm, dann kamen halt auch in, in Berlin viele, viele, viele neue äh, Kundeneindrücke hinzu und äh, dann kippte das auch weg mit den Tageszeitungen, weil Tageszeitung ist ja auch irgendwie ein so dermaßen äh, nervöses Grundrauschen, was man dabei die ganze Zeit hat. Ne, man hat immer dieses, damals war es 16 Uhr, <lacht> das war so diese Abgabe für die, den ersten Andruck, also bei der FAZ zum Beispiel. Und äh, da wusste man so, wenn ich jetzt hier nicht den Staubald absolviert habe, dann wird das heute nichts. Äh, dann kommst du irgendwie halt nur im Regionalteil noch in einer vierten Auflage mit rein. Und äh, deshalb, jetzt es, sind es schon auch immer Geschichten, wo dann aktuell geliefert wird, aber nie mehr mit dieser enorm mit diesem enormen Druck, weil das ist auf Dauer ja auch nicht gesund.
0: Hm. Nee, das äh, in der Tat. Mhm. Ähm, wie wird man dann Berlinale Fotograf? Das verdanke ich einem sehr geschätzten und guten Freund, der auch Fotograf ist, Peter Himsel, der
1: halt vorher schon für die gearbeitet hat. Und ähm, das, die haben ja so ein, so ein festes Kontingent an, an äh, Fotografen, die für sie selber arbeiten. Einer wechselte weiter zu einem anderen äh, äh, Bereich von, von der Berlinale und ich konnte nachrücken zu den Talents. Das mache ich jetzt auch schon zehn Jahre und das ist, das ist total klasse, weil halt viele von diesen Talenten, die da eingeladen werden, Jahre später wiederkommen mit einem fertigen Film oder halt mit irgendeiner Produktion und man hat halt sozusagen den äh, die eigenen Stars Jahre vorher dort so mit auf die Schiene gebracht und das ist eine sind immer so 300 Leute, die zusammenkommen in einem Theater Hebel am Ufer und äh, ja so ist ja wie so ein Bienenschwarm. also da sind das ist ganz viel unruhe und äh, man ist danach also nach diesen das sind sechs Tage dass man stehen KO eigentlich schon am zweiten Tag und äh, ich es dann irgendwie doch bis über die Ziellinie aber man ist halt auch in so einem herrlichen Rausch ich schreibe dann auch immer ich habe so eine automatische Rückmail für diese für diese Phase nach dem Motto, sie brauchen gar nicht hoffen, dass ich in dieser Zeit jetzt rückantworte. Ich bin, bin nur absorbiert in diesen, diesen Wahnsinn dort, in diesem äh, Potsdamer Platz-Wahnsinn. Ähm, aber das haben wir die letzten zwei Jahre ja auch etwas vermisst. Es fand ja statt, aber nur als Fernsehstudio. Also nur als äh, wenige Gäste, die kommen könnten. Also das ist etwas, was ich dann zum Beispiel auch im nächsten Jahr oder was wir alle hoffen, dass es wiederkommt. Ja. Und äh, ich glaube, nach der Pause umso heftiger.
0: Aber du bist dann schon im Auftrag einzelner Medien vor Ort, ne? Oder, oder für die Berlinale, meinst du? Ja,
1: Nee, das ist wirklich nur für die Berlinale. Ach, für die Berlinale genau, selber? Für die Webseite selber, genau. Ach so. die, die haben halt sozusagen ein, äh, ein Fotoboulevard, nennt sich das, also wo man jeden Tag, was weiß ich, 10, 15 Bilder reinschaufelt und die, äh, wir versuchen halt sowohl, äh, ja die Leute, die prominent sind, als halt auch so kurioses Randgeschehen einzufangen, dass halt, äh, wenn wenn das äh, dann durchklickt wird und man denkt, boah, da... Äh, da, da brennt die Luft und da, da kribbelt es. Und,
0: und bedienen die dann ihrerseits wieder Medien? Oder? Die es an, genau. Naja. der das haben will,
1: der, der wird damit versorgt. Mhm. Genau. Das ist sozusagen deren Service. Mhm. Und äh, ja, das äh, ist etwas, was zu den Sachen gehört, die ich wirklich nicht missen will, weil das einfach, äh, das macht froh.
0: Das glaube ich ja. Nadine und ich haben uns im Vorgespräch überlegt, wir wollen dich auch fragen, was sind denn so die Sahne-Jobs eigentlich für so ein für so ein, also worauf freut man sich besonders, wo hängt man sich besonders rein? Oder äh, gibt es irgendwie so Jobs, wo du sagst, yo, jederzeit? Ja,
1: also, also zum einen natürlich Reisen, so, also wenn es zum Beispiel heißt, äh, ja, wir, wir fahren, also ich habe eine Zeit lang für ein Schweizer Unternehmen äh, durfte ich halt so diverse Auslandsreisen mit begleiten, also es waren so äh, sehr noble Konferenzen in echt edlem Ambiente, wo die da äh, in die verschiedensten Städte der Welt gefahren sind, um halt äh, so ein Think Tank äh, zu bespielen, also auch wirklich das, 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 hatte, das hatte Glanz, äh, wenn es dann heißt, wir fahren jetzt vier Tage, fliegen vier Tage nach, nach Tokio und ähm, lernen sowohl so ein bisschen was von der Stadt kennen als Alter auch äh, dann dort ein tafes Programm. Das ist, das ist dann halt auch so, äh, dass man denkt, okay, ich habe eigentlich fast ein bisschen Bammel vor, weil dit, vor allem diese viele Ausrüstung auf den langen Weg zu bekommen. Und äh, alles, dass alles sicher dort ankommt und dass man auch alles dann dort äh, wieder wieder äh, gut zum Laufen kriegt, weil es fehlt ja sozusagen das Backup. versucht da mal schnell irgendeinen Ersatz zu finden, das ist dann auch nicht möglich, aber äh, das sind die Sachen, die ich liebe. Oder halt, wenn ich weiß, ich werde jetzt jemanden fotografieren, äh, der, der halt der mich sozusagen schon sowieso lange umschwört oder äh, an, an dem ich Interesse habe oder die ja äh, wo ich so selber involviert bin. Oder oder was was mir jetzt gerade noch einfällt, als dieser legendäre Anruf von der TU Berlin kam, das ist jetzt so, ich es mal sechs, sieben Jahre her ob ich dann, was ich Mitte Juni Zeit hätte, das wäre aber ein wichtiger Auftrag, sie dürften noch nicht sagen, welcher Gast kommt. <lacht> dachte, oh, 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 ihr macht es aber spannend. <lacht> Mal sehen, wer zur TU Berlin kommt. Und dann irgendwann so zwei, drei Wochen oder was ich, vier Wochen vorher sagten sie, okay, jetzt dürfen wir ihnen sagen, es kommt die Queen. <lacht> <lacht> Und wie, wie, ja, die Queen. Und dann, äh, weil ich halt damals für die TU so äh, einige Termine machen durften Und sie war, die Uni war der Gastgeber für die große Lecture. Es gab eine Lecture, wo, die sie halt besuchen wollte und es war nur der BBC-Fotograf, äh, der Bundespresseamt und halt der TU, also ich, Fotograf dort. Wir waren also wirklich im sehr, sehr kleinen Kreis und, und standen dann, also jetzt so, so dicht wie wir drei hier miteinander sind, standen wir auch so miteinander und das Verrückte war, sie war eine Stunde lang so richtig mies drauf. <lacht> sie hatte also nicht den Hauch eines Lächelns, saß wie versteinert da und hat dieses Programm über sich ergehen lassen. Und dachten, entweder ist die müde oder... oder Es, es war kein Bild. es war einfach, wir, hatten, wir hatten alle kein... Es gab nichts, was man hätte rausschicken können. Und ich wurde latent nervös, weil irgendeinen Aufmacher brauchten wir ja dann ja schon. Und dann ging es aber in die Nachbarhalle, wo man was für sie vorbereitet hatte. Und da stand so ein Roboter äh, ähm, wie Pepper. Also es gibt ja diesen diesen Roboter Pepper, der der auch dauernd so durch die Welt tourt. Und äh, der wurde halt war extra für sie programmiert worden und, und begrüßte sie dann und der Arm ging hoch und auf einmal, als ob jemand einen Schalter umklippt, explodierte die Laune in ihr, sie, sie strahlte, die Augen leuchten und es, es war, also für mich war es der Fotomoment meines Lebens, das lässt sich auch nicht toppen, weil in dem Moment, es stimmte alles, also von der, von der, von der Aufstellung der anderen Person auch wieder diese unglaubliche Nähe, dann dieses Aufploppen und die, diese, diese geballte Freude von ihr, dann, das es sozusagen auch von der von den technischen Sachen stimmte, weil in dem Moment hast du einen riesen Bammel, dass dir der Autofokus genau irgendwie zwischen zwei Personen rutscht. Aber das Bild war auch scharf und ja, das war halt, also wer es sehen will äh, bei meiner Webseite, ist es weiterhin der Aufmacher, weil es ist einfach zu schön. <lacht>
2: also gibt es, gäbe es keine Person, die dir jetzt einfallen würde, die das toppen könnte, die du gerne mal vor der Linse hättest?
1: Ich würde gerne, weil weil es auch wieder zu, äh, zu Berlinal passt. Martin Scorsese, aufnehmen, weil ich finde ihn als Typen fantastisch, also einfach so als Charakterkopf und aber auch so als ähm, äh, also aufgrund seines filmischen Schaffens, ne? also der kam aber nicht, also zumindest nicht in diesen zehn Jahren, äh, die wir da jetzt äh, dort sind. Also es gibt gibt's dann schon auch noch so so Charaktere, wo du denkst, wäre schön, wenn da nochmal jemand anklopft, um bei der Wissenschaft zu bleiben, ich hätte auch, das ist lustig, weil ich, ich hatte morgen noch dran gedacht, gern Herrn Drosten mal fotografiert, weil all die Bilder, die ich von ihm gesehen habe, habe ich gedacht, Oh man, der ist eine Mauer. Der, 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 lässt nichts ran. Das ist, der, 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 guckt so wie, hoffentlich bist du gleich weg. Zu dem, der da dieses Bild macht. Und das ist kein Vorwurf an die Kollegen, sondern ich glaube, der, der findet das ganz furchtbar und möchte nur seine Ruhe. Und ich hatte immer so diesen, diesen Wunsch und diesen Anspruch an mich selber oder habe ich generell, ähm, ja so, ja, wie, wie kann man, wie kann man sozusagen das knacken, ohne jemanden dann, aber aber auch äh, dabei doch zu nahe zu treten. Das ist ja immer so ein Balanceakt, wie so ein Tanz. Und ähm, es hat sich dreimal <lacht> ein fester Termin angekündigt, und dreimal wurde es halt auf neuer, aufgrund neuer steigender Corona-Zahlen jedes Mal wieder kurz vor abgesagt, wo ich dachte, okay, es sollte halt irgendwie sein. Aber irgendwann, also ich hätte hätte wirklich so den, den Wunsch, also gerade bei Leuten, wo ich das Gefühl habe, oder Hertha Müller zum Beispiel, hatte, war auch, ist auch so ein, so ein Mensch, die unglaublich reserviert ist und die hatte ich da mal für die Zeitstiftung dann doch in so, so einem äh, ja, etwas entspannteren Kreis nach einer Lesung. Und dann kann man halt äh, so ein Vertrauensverhältnis aufbauen und wenn man dann ein Bild macht, es strahlt sie zwar immer noch nicht, aber es ist zumindest so das, was sie äh, von sich gibt, ist es sozusagen so ihr, ihr, ihr Maximum und so Sachen machen mich dann auch froh.
2: Glaubst du, es gibt hoffnungslose Fälle?
1: Ui. Ähm. <lacht> 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 also Weil du, es ist dünnes Eis, glaube ich. Mach <lacht> mal auf Stopp. Genau. <lacht> also wenn 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 jemand halt halt so überhaupt gar nicht mag und äh, halt so eine ich, äh, auch wieder fällt mir gerade aktuell an, ich hatte neulich jemanden fotografiert die, die äh, wurde sozusagen von einer Stiftung gefördert und die hatte sichtlich überhaupt gar keine Lust aber es war ja für die Stiftung also sozusagen die die sie gerade umsorgt und äh, ihr gutes will und dann denke ich auch so ja gut was soll das jetzt hier ne weil ich nehme mir Zeit für Sie das hat man für Sie arrangiert und wenn, wenn Sie gar nicht mag dann dann da erlahmt dann auch dann doch im gewissen Maß so äh, meine Bereitschaft mich dann vollkommen zu verbiegen also bin ich sozusagen auch nur noch bis zum gewissen Maß äh, höflich und sie hat das dann auch noch geschafft, dass sie dann währenddessen auf die Uhr geguckt hat und sagte, aber wann ist es denn vorbei? Und ähm, dann da denke ich mir auch so, okay, äh, was, was, also das, das sind die für mich hoffnungslosen Fälle, die nicht erkennen dass äh, oder nicht, nicht wahrhaben wollen, dass, dass es halt ja so ein Geben und Nehmen ist und das, dass ich natürlich respektiere, wenn jemand möglichst wenig da äh, mit behelligt werden will, aber ja, so ein bisschen sollte man dann ja vielleicht doch auch im Eigeninteresse versuchen, okay, dann, dann mache ich halt so weit mit, wie es mir möglich ist. Und wenn einer dann die geballte Unfreundlichkeit hat, dann mache ich halt auch zu.
2: Das bedeutet natürlich auch, dass du ein ziemlich guter Menschenkenner sein musst. Ne? Also du musst mhm. Menschen lesen können ja. in dem Sinne, wie ja. sind die drauf? Mhm. Was ist deren Stimmung? Ja. Wie knacke ich die? Ja. Und wie kriege ich das irgendwie hin? Mhm. Glaubst du, dass du da über die Jahre hinweg besser geworden bist? Ja, Und, viel besser. Weil ähm, das das, 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 das <lacht> kann das jeder lernen oder glaubst du, da muss man schon
1: was mitbringen? Also ich glaube schon, dass man es lernen kann. Also zum einen natürlich die Bereitschaft, weil es ist total anstrengend. Also am heftigsten sind eigentlich so Porträtserien. Also wenn es dann heißt, wir haben halt hier, was ich 15 Leute, egal ob es nun Verwaltung oder Professoren oder, oder halt äh, Studenten, in allen Belangen häufig fotografieren wir hier an der ESMT, an einem Schlossplatz, äh, die Studenten, sowohl die, die neu starten, als auch nach zwei Jahren, wenn sie dann halt ihr Diplom bekommen. Also gibt es sozusagen ein Vor- und danach Porträt. Und ähm, da haben wir einen, ich sag mal, 5- bis 10-Minuten-Takt. Also das ist dann wirklich zackig. Äh, und da entwickelt man schon aufgrund, weil wir das ja wirklich häufig machen, so, ein, so eine sehr schnelle äh, Feindiagnose hat man dann so von wegen, wie tickst du, wie viel können wir hier machen und nach solchen Tagen bin ich dann aber auch wirklich äh, ja, wie, wie aufgelöst. Ne? Ich, ich mache höre auch kein Radio mehr, wenn ich dann nach Hause fahre und äh, ich brauche auch keinerlei Art von anderen Berieselungen, weil, weil diese Art von ähm, ich meine, im Grunde genommen betrifft das ja viele Berufe, das wird der, der als Friseur wirbelt genauso sagen, wie, wie halt jemand, der im Hotel arbeitet, ne? also der den, der den nächsten Gast empfängt. Man muss halt immer wieder äh, ja, das, auch das hat hier eben schon, ist wie so ein Tanz, ne? so also wie äh, wer, wer führt, wie, äh, wie nah darf man kommen und so weiter und äh, auch da ist es halt so, die, die, finde ich so für mich die größte Herausforderung und auch da wieder die Begeisterung wie viel kriege ich da sozusagen dann abgeschmolzen, wenn es halt schwierig ist und wo äh, wo komme ich entgegen und 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 wie viel bin ich auch bereit, was ich zum Beispiel auch mehr an Zeit zu investieren und ähm, ja, das ist immer wieder ein neuer Tanz, aber das ist so lustig, weil es gibt so zwei Dinge, sowohl die Porträts als auch die Gruppenbilder, das sind die Dinge, die ich am meisten immer gefürchtet und auch gemieden hatte und Gerade jetzt durch die Pandemie sind Porträts also eines der Hauptbetätigungsfelder geworden, weil das ja möglich war. Also Man konnte halt Einzelbilder machen, auch ziemlich viele. Und da war es sozusagen gefragt, das noch sehr, sehr viel häufiger, intensiver zu machen. Und gerade weil ich da selber so ein bisschen Bauchschmerzen habe oder weil, weil ich merke, uh, da komme ich selber an die Grenzen, ist das aber auch das, wo, wo ich, glaube ich, so am, am, am meisten Herausforderungen fühle und letztendlich dann so... Ja, äh, das immer noch äh, manchmal mit, mit, äh, mit einem gewissen Widerwillen oder so eine, so eine, so eine, so eine Anspannung. Den Widerwillen trifft es nicht, aber eine Anspannung angehe, aber so beim, wenn es dann losgeht,
0: ne, merkst du, ah ja, doch, es macht genau deshalb so einen Spaß. Mhm. Mhm. Ja, ist vielleicht auch ein bisschen Tagesform manchmal dabei. Oh ja. Mhm. Mhm. ja, kann ich mir gut vorstellen. Ja, dann vielleicht auch nichts für mich.
1: <lacht>
0: ja, das, äh, da gibt es eine gute Geschichte von einem
1: äh, grandiosen Radiomoder oder Radiomoderatoren-Team hier aus, aus Berlin. Ähm, Robert Skupin und Volker Wipprecht. Die haben damals ähm, auf äh, Radio Fritz äh, also noch vor, da bin ich gerade nach Berlin gezogen, da war äh, Fritz so der Sender, äh, also frech durchgedreht und, und quirlig, und äh, die sind, haben ja danach äh, bei Radio 1... Äh sind sie dann ja eingestiegen, das ist ja dann nur Verwachsene, heißt der Sender ja auch, oder das ist ein Claim. Und ähm, die hatten dann, es gab mal eine Reportage über die, und dann äh, wurden die auch so ähnlich genau, wie ihr das jetzt gemacht, gefragt, ja was ist denn mit euch, wenn, wenn ihr dann mal irgendwie schlecht drauf seid? Und dann sagte dann Robert Skopin, ja mein Gott, Also es hat doch den Hörer nicht zu interessieren, ob ich schlecht drauf bin, weil dann ne, muss ich das halt schon so irgendwie so verpacken, dass der es halt nicht um die Ohren bekommt. Und diesen Anspruch habe ich auch. Also Natürlich habe ich Tage, an denen ich halt äh, wie jeder äh, einfach eine andere äh, Grummeligkeit oder einfach ein bisschen zerknirschter bin, aber ich gibt mir echt Mühe, dass, dass ich es die Leute nicht spüren lasse. Also das äh, finde ich so, das ja, gehört, gehört sich dann einfach nicht so weil
0: Gehört zur Professionalität mhm. dazu, äh, denke ich auch. Ähm, aber gerade bei Radiomoderatoren Radio stelle ich es mir echt schwer vor. Ne? Also stimmt, ja. du wachst morgens auf um sechs, äh, stehst mhm. mit dem falschen Bein auf und bist aber in sieben Uhr äh, in der in der ja. Frühsendung und musst gute ja. <lacht> <lacht> versprühen. Ja. Das stelle ich mir manchmal schon, ja. schon schwierig.
2: Ja, vor. vor allen Dingen, weil man viel. Die Stimmung ja über die Stimme verteilt. Mhm. Also da kann man, ist das ja echt nochmal ganz schwierig.
0: Mhm. Ja, Na gut, aber anderes Thema, heute hatten wir ja Fotografie. Hoffentlich <lacht> <lacht> <Und die> Frühstücksradio. <lacht> <lacht> ähm, die letzten zwei Jahre waren wahrscheinlich blöd, wie für alle Menschen. Äh, für, für, also, für dich vielleicht nochmal besonders.
1: war wie so, so, so ein Flug, wo dann diese Luftlöcher kommen und wo, wo man völlig überrascht erstmal so gewaltig absackt. Und dann nochmal absagt und dann so denkt, uff, ich glaube, das war's jetzt, aber und dann äh, geht es tatsächlich mal eine, eine Zeit lang ganz okay, und dann kommen die nächsten Turbulenzen. Also das war echt tough. Und ich muss in der Rückschau sagen, äh, mit einer äh, gewissen äh, ja, fast Naivität habe ich so irgendwie gedacht, ja, ich, man, das läuft alles so auf Schienen, das ist das ganze Ding ist unsinkbar. Ich habe aber nicht für Möglichkeiten, dass das ganze Ding sinkt. Ne? Also, dass sozusagen alles wegsackt. Und es gab diesen legendären Tag da, im, als ich in der Charité, äh, auf dem Charité-Gelände bei Max Planck fotografiert hatte, ähm, die als es gerade so anfing, Anfang März ähm, äh, 2020. Äh, und die aber sagten nur, ne, wir können das, äh, wo Frau Charpentier auch äh, einen, einen Flügel hat, das machen wir jetzt aber noch und diese lang geplante Produktion. Und während ich da also äh, fotografiert habe, hatte ich zwar das Telefon auf Stumm, aber ich habe dann doch mal, als eine Lücke war, mal die Mails abgerufen und dann macht es doch so, tak, 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 tak und dann kamen die ganzen Absagen der nächsten Wochen und Monate. Also es, es war wirklich so und ich für mich war es immer so, als ob so jemand so jemanden einen, einen großen Schwamm in Wasser tunkt und so einmal über die riesige, bereits vollgeschriebene Tafel des Jahres wischt und es bleiben wirklich nur noch so, so ein paar mit Fragezeichen und das war, also das, das zerlegt einen schon gewaltig und äh, letztendlich war es dann nicht so böse, also es gab eine Woche der Panik erstmal, aber es war nicht so böse, wie zunächst äh, man es hätte ausmalen können, aufgrund, ja, weil man sich auch was einfallen lässt und, und, und auch äh, Dinge macht, von denen man erstmal gar nicht dachte, dass man das mal auch mh, probiert, also Themen, einfach auch neue Themen erschließt. Aber es hatte, ähm, vielleicht ist es ja auch so äh, ein menschlicher äh, äh, Kniff, dass man sich die Dinge dann nachher auch irgendwie dann doch zum Schönen wendet, aber ich hatte eine super grandiose Zeit mit meinen Kindern mehr, also was ich was mir dann ja in dem Sinne auch da keiner nehmen kann, weil ich hätte bestimmt die zwei Jahre auch weiter, fröhlich weiter geackert, wie wie wild, wie ich das immer gemacht habe und äh das war, war war wunderbar. Also gerade mit meinem Sohn sind wir unglaublich oft im Wald gewesen, weil er, weil das so sein Impuls ist. Und haben Pilze, also er ist ein echter Kenner aller Pilzarten, die, die, die man sich vorstellen kann zu allen möglichen Tageszeiten, äh, Jahreszeiten. die er findet die auch äh, an, den, an den nächsten Orten. <lacht> ich laufe dran vorbei, es ist äh, su super. Und genauso, wir haben uns Hühner äh, angeschafft, was wir schon lange haben wollten. Fünf äh, so also wirklich knuffige äh, Charaktere, grundverschieden, die fünf, äh, man möchte es ja nicht glauben, die wir auch äh, lieb gewonnen haben. Wir haben viel im Garten gemacht, ich habe viel Sport gemacht. Äh, mit meiner Frau hatten wir einfach, also ich hab, wir haben einfach auch wieder viel, viel mehr miteinander geredet und hatten, das ist eine andere Intensität und so eine, so eine blöde, verdammte Krise, die läutert dann ja auch. Ne? Also du weißt so, oh, das ist jetzt wirklich mistig, weil äh, es sagt mal eben einfach das ganze Geschäftsmodell weg, weil ich hatte, was ich zum Beispiel einen teuren Wagen, also eine Leasing oder nicht eine, eine Rate für diesen VW-Bus, die die einen dann ja wenn es gut läuft, ist es, denkst du, okay mache ich halt mit, wenn es halt dünner läuft, ist das ein Drama, ne? also auch sowas haben wir dann irgendwie, wir haben das alles gut hinbekommen und deshalb ja, irgendwie sind viele Dinge dadurch auch einfach gestärkt und äh, ich möchte auch nie wieder mit dieser Intensität arbeiten wie vorher, weil dafür habe ich jetzt mitbekommen, gibt es einfach zu viele schöne andere Dinge, und äh, de facto äh, ist es unsinnig, äh, sich äh, zu allem eben dann immer dann auch Ja zu sagen, weil es einfach, weil man sich auch geschmeichelt fühlt, wenn, wenn dann wieder einer fragt, kannst du dies, kannst du das? Also darauf achte ich jetzt auch, dass es halt nicht ganz so äh, äh, hochtourig läuft.
0: Geht aber jetzt wieder
1: los, hast du gesagt, es, ne? Äh, wir haben gerade eine Terminexplosion äh, seit ein paar Wochen, äh, das wird den ganzen Sommer dauern. Ähm, könnte auch noch im frühen Herbst dauern und dann sagt mein Bauchgefühl und ich glaube auch die ich war gestern für die Leopoldina im Einsatz auch die Virologen und so die dann wo man die Gespräche am Flur ja mitkriegt in den Pausen das ist halt wahrscheinlich schon auch also es wird uns nicht nicht in Ruhe lassen also wir werden immer wieder weiter durchgechuckelt, mit welcher Art und Weise dann wieder die Dinge eingeschränkt werden mit welcher Heftigkeit und so aber es ist, es ist eine neue Vorsicht da und äh, ja, die ist sozusagen jetzt eingepreist. Ne? Man ist jetzt so dabei, okay. Ähm, es, ich glaube, diese Art von Wandel ist durchaus jetzt ein bisschen radikaler. Also ich glaube, vielleicht ist es auch nicht gesund, dass wir in diesem Tempo ständig immer weitermachen. Und eigentlich fand ich es auch ein bisschen seltsam, dass man halt in der Zeit äh, der dieser dieser neuen Besinnlichkeit äh, oder dieser aufgezwungenen neuen Besinnlichkeit so, so für sich viele Dinge und auch äh, als Gesellschaft erkannt hat und dann, wie schnell man dann doch wieder in die alten Mechanismen kippt. Ich sag, was ich wie es mit dem Fliegen und, und all so diesen Dingen ist und und überhaupt äh, mit mit den Ressourcen, wie wir umgehen, also das sind ja die großen Themen, äh, die wir ja eigentlich mit ganzer Energie angehen müssten und das geschieht ja weiterhin eindeutig zu so langsam
0: ja. und ja, richtig. Es ist vieles im Schwange. Mhm. Jetzt auch noch durch geopolitische Verwerfungen und plötzlich man hat so den Eindruck, dass dass die deutsche Gesellschaft gerade so ein bisschen aufgewacht ist, so, ne? So irgendwie, oh, wir sind ja gar nicht Verteidigungs. <lacht> <lacht> oh, wir kriegen ja Gas nur aus einem Land. Mhm. Also irgendwie so, manchmal habe ich das Gefühl, wir waren so ein bisschen in so einem Traumland. Es ne? war alles cool und schick und wir waren die mhm. coolsten und Exportweltmeister und so. Und dann bricht das dann. Wir dann, haben einen
1: bequemen Weg gewählt, ne? Und das, äh, irgendwie rächt sich es dann ja, ne? diese Art von Abhängigkeit.
0: Ist nur blöd, dass jetzt irgendwie alles zusammenkommt. Ne? Also wäre schon ganz schön gewesen, wenn man ja. sich den Problemen irgendwie so nach und nach… Wir nur
2: eine Krise.
0: <lacht> wir können Der eine typ Krise Fit genau. Ja. Ja. Ähm, aber wir schweifen ab. <lacht> <lacht> ähm, Vielleicht zum Schluss noch die Frage, wie geht es mit dir persönlich weiter? Hast du Was hast du für Pläne für die Zukunft? Also du sagst, jetzt geht es natürlich wieder richtig los, mhm. da freut man sich natürlich, aber genau, also vielleicht gab es ja auch irgendwie so eine Zeit lang, wo du gedacht hast, ja gut, dann macht euren Scheiß da alleine. Dann. Das, das da hatte ich erst. ich ja mit. morgens
1: die Eier aus dem <lacht> Also von, von, dem, von dem Stand der Selbstversorgung sind wir noch eine gute Portion entfernt. Ich habe so auch ein paar Hochbiete zusammengezimmert und okay. so weiter. Also äh, das, das reicht aber weitem nicht. Also, aber ähm, also, was ich eben schon so angetickt habe, äh, also die, die so, so zu entschleunigen oder zumindest so einfach äh, den anderen Dingen um mehr Raum zu geben, das ist ein Ziel von mir, und auch ein großes. Weil ähm, irgendwie finde ich, kann man auch so, dadurch, dass diese zwei Jahre ja nun wirklich auch eine, eine, eine deutliche äh, Marke waren, wo man, wo man viel zum, zum Nachdenken und so zum Runterkommen Möglichkeit hatte, ist mir schon klar geworden, ich habe davor wirklich enorm viel gemacht und es ist jetzt auch mal in dem Sinne gut, dass, dass man, also sozusagen in Ordnung, wenn, wenn es jetzt einfach mal äh, auf, auf einem sanfteren Niveau läuft. Und ähm, ansonsten glaube ich schon, dass mich der, der Beruf auch weiter begleiten wird. Also ich werde auch garantiert, äh, wenn ich halt richtig alt bin, <lacht> mit, mit Spaß noch fotografieren ähm, und das werde ich mir auch erhalten und da werde ich wahrscheinlich einfach ein bisschen anders detektieren oder einfach nur so, so die Dinge äh, machen, wo ich so denke, das liegt mir und wahrscheinlich werde ich auch dann doch auch mal irgendwann anfangen, die, die Art der äh, doch aufwendigen Schlepperei ein bisschen zu reduzieren. Aber äh, ansonsten ich finde find so die wir wohnen ja in Wandlitz und, und da in der Seenähe, also ich habe zum Beispiel in der Pandemiezeit, dann war ich jeden Tag einmal im See, also in der, in der Zeit, wo es da, was ich von Mai bis, bis September möglich war und das, das ist magisch, ne? wenn man da halt morgens oder halt spät abends, wenn nur wenige andere auch da sind, da reinspringt und so, so, solche, solche Sachen, die dann sehr froh machen können.
0: Ja, jetzt sind wir nach hinten raus, fast ein bisschen besinnlich ja. <lacht> ja, vielen Dank, ja, David. Das war meine Freude. Ähm, für Dankeschön. die Einblicke in dein, in dein Leben, in deinen Werdegang, in deine ja, in deinen Beruf. Ich glaube, das ist für viele interessant, die vielleicht, wer weiß, mit ähnlichen Gedanken sich tragen, sollte ich vielleicht in den Beruf gehen. Ich glaube, die konnten sicherlich hier viel lernen. Von dir. Ähm, wer sich für dich interessiert, geht mal, hast du schon gesagt, ne? www.außerhofer.de. Genau. Äh, da findet man alles ja, genau. über David und seine Arbeit. Äh, auch die strahlende Queen, die einen ja, direkt genau. anschaut. Schon ganz tolles Foto. Also wirklich habe ich auch sofort in mein Herz geschlossen. <lacht> äh, ganz, ganz großartig. Ähm, ja, vielen Dank. Vielen Dank, Nadine. Und ja, danke an euch. Es war. Ja, hat mir große Freude gemacht. Vielen Dank. Das ist schön, und ich bedanke mich bei allen Hörerinnen und Hörern fürs Dabeisein und sage Tschüss bis zum nächsten Mal, wenn es wieder weitergeht bei Think and Do.